0: Fala pessoal, hoje estamos começando mais um Livecast, nosso quinto episódio e o convidado de hoje é nada mais nada menos que Bruno Barbosa. Seja muito bem-vindo, Brunão, uma satisfação ter você aqui no Livecast, a gente já tinha feito uma live antes. Por sinal, foi muito boa aquela live que a gente fez, lembro que foi logo no início aí da, da pandemia. Seja muito bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal, vamos embora.
1: Amigo, primeiro eu quero te agradecer, né, cara? A gente tem uma história aí junto, né, uma amizade que construiu, né, que a gente construiu faz alguns anos. E, cara, a galera que tá te seguindo, a galera que tá chegando aqui, saibam que esse cara é um cara de verdade, coração puro. É um cara que eu, né, uma amizade forte senti dele desde o começo e tá fazendo um projeto muito bonito. E eu queria agradecer de fazer parte desse projeto, né, de uma certa forma, de ser convidado. Então, quando o Fabinho me chamou, eu falei, cara, não sei nem o que você está fazendo no começo até ele ficar, mas estou dentro. E me apresentando um pouquinho para vocês, sou Bruno Barbosa, personal trainer. Hoje eu moro em Santos. É, já fui três vezes obeso. Hoje sou um atleta de fisiculturismo. Trabalho muito mais né, na questão estética, mas muito linkada à questão mental, que é onde eu acredito que são feitas as grandes mudanças. Então eu trago um pouquinho dessa minha vivência, dessa minha passagem, para que a gente possa construir realmente sonhos e conquistar tudo aquilo que a gente quer.
0: É, falando desse início aí da nossa amizade, né? Foi uma amizade que surgiu, literalmente, assim, de um projeto que a gente nem imaginava que poderia acontecer na nossa vida e que a gente se encontrou e todo mundo lembra, do, lembra daquela noite a gente lá, para quem não, o projeto que a gente tá falando aqui, né, pra quem está ouvindo, assistindo, se situar, foi a, a mansão do faturamento, e aí era nós e mais 18 personal trainers do Brasil todo, e a gente lá falando dos projetos, do que poderia ser, do que não poderia ser, do que iria acontecer ou não, e a gente vê as coisas depois de aí, alguns anos caminhando, né, a passos lentos, com pandemia, sem pandemia, mas tudo acontecendo, não como a gente quer, mas quando realmente tem que acontecer e Brunão é aí na consistência sempre, a gente depois vai falar um pouco sobre a questão de seguidores, de Instagram, tudo isso e ver o tamanho que você tá se tornando, né? Já se tornou e está crescendo cada vez mais e ver tua evolução. É, fico muito feliz por isso. E cara, você foi um cara que me
1: ajudou muito nisso, nessa questão de ter paciência, né? Porque a vida, né, a gente acha que a vida vai ser sempre um crescimento, uma linha para cima, né, cara? E na verdade a vida tem altos e baixos, e os baixos são os que prepara a gente para os momentos mais gostosos. Porque às vezes, né, a gente, cara, chega algum momento que é muito satisfatório, a gente lutou muito para aquilo, mas aquilo dura pouco tempo e a gente precisa continuar lutando. O que traz de recurso pra gente é essa maturidade que a gente construiu nos piores momentos, né? E cara, até fazer o livro junto, né? Eu lembro que, assim, foi um momento que tava todo mundo crescendo, todo mundo tentando Oi. se firmar na área. Né? E eu costumo brincar, assim, para mim, na escola, plantei uma árvore, escrevi um livro, só não fiz o filho ainda, meu irmão. E, cara, você faz parte disso, assim, então. É... Não tem como a gente apagar isso, né, cara? Assim, eu lembro de cada pessoa da casa, lembro de tudo. Lembro que todo mundo tava passando dificuldade para estar tá ali. É, muita gente é, apertou, fez uma certa dívida para poder passar todo o processo. E eu quero dizer de tudo isso assim para a gente não desistir de tudo aquilo que a gente está querendo buscar. Porque quando a gente persiste e trabalha duro, né, não tem nada que impeça a gente.
0: Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente falando sobre essa questão, eu acredito que você nessa vida de, de atleta, de profissional, mais do que ninguém entende tudo isso, né? Dos desafios, dos altos e baixos, e principalmente ali de se manter constante sempre, né? Em relação ao treino, à alimentação, à disciplina, tudo que acontece na, na vida, e se manter literalmente olhando para frente, independente do que aconteça. E eu, eu lembro da, da, da conversa da gente, né? O primeiro contato ali, a gente falando dos projetos sentado na calçada, né? Só que, a gente é não, só que a gente nunca imaginava o que ia fazer. O que, o que iria acontecer, na verdade. Eu falando dos projetos, ali Com os estudantes profissionais. Falando da, da questão. Nem sonhava ainda que iria para Santos. Depois foi que teve a conversa e disse: pô, agora. Chegou. Oh, e. Oh, é, esse eu acho oh, que é um o oh, primeiro oh, ponto. Oh. Cara, a gente... é muito louca nisso.
1: Porque. Cara, é se a gente parar para pensar, naquele momento ali, eu lembro muito dessa conversa, lembro, cara, parece que tá passando um filme na minha cabeça, assim, o quanto que a intuição que a gente tem é importante, né, porque assim, cara, se você falasse, aquela época, ele tava ali num momento, né, que eram muitas pessoas sonhadoras, e assim, graças a Deus, era um, um grupo muito bom, onde ninguém desanimava ninguém, né, trazia questionamento, tipo, cara, você quer fazer isso, mas como você quer fazer isso? E, mas empurrando para cima. Mas, cara, se a gente olhar todas as pessoas que escreveram o um livro ali com a gente, todo mundo manteve, de uma certa forma, a intuição. Né? Sim. Aonde queria chegar. A gente viu algumas pessoas que, assim, aconteceu comigo, aconteceu com você, de tentar desviar por alguma coisa que né, dificultou o processo. Mas, cara, quando a gente percebe, a gente sempre voltou para aquilo que a gente estava sorrindo desde o começo. né? Parece que a gente continua construindo... O sonho mesmo não pensando mesmo inconscientemente, lutando para que aquilo aconteça. Então, uma coisa que eu acho muito importante cair. Eu prego muito isso, né? Eu falo muito para as pessoas que estão ali no meu Instagram, para as pessoas que eu treino, é de não deixar que as pessoas tipo minem o seu sonho. Porque, cara, só você sabe, se você tem uma visão, né? E essa visão é clara, da onde você pode chegar. E você continuar trabalhando duro para que isso aconteça, vai acontecer. E o que, que eu Por que eu quero dizer isso? Porque assim, em alguns momentos eu quis desistir. Né? Quase desistir. Você foi um cara que, assim, conversa, apesar de estar muito longe, né? A gente conversa pela, pela, pela internet, a internet facilitou muito isso pra gente. Mas, cara, a gente conversava e eu falava, porra Fabinho, tá difícil, né? Quero desistir. Quando eu tava na transição de sair de Campinas e vir para Santos, e, cara, você falou, não, cara, você conseguiu fazer um plano para mim, cara acredita nisso, fica forte nisso, então assim, e tudo foi acontecendo, parece que de repente de uma hora para outra, tudo aconteceu, mas na verdade você tá trabalhando firme para que aquilo aconteça tipo há muito tempo atrás, né, eu brinco muito que é a questão de emagrecimento, a pessoa começa a tentar emagrecer, e ela tá tentando emagrecer, e ela perde um quilo, dois quilos, e ela não percebe a grande mudança, só que a hora que ela assusta foram 10 quilos, e aí parece, ah, perdi 10 quilos de uma hora para outra, não, você está trabalhando muito firme para que aquilo aconteça tipo desde desde que essa ideia foi criada na sua cabeça então assim a intuição é muito forte ter pessoas boas perto é muito bom eu acho que são algumas coisas que assim a gente tem que se amarrar cada vez mais porque a galera sempre fala né família da gente é, essas frases parecem meio clichês sim, e a gente às vezes escuta a gente absorve ela de uma forma que não é o sentido real porque assim até as pessoas boas perto de você. Mas quem são essas pessoas boas? São as pessoas que vão te falar o que você quer escutar? Ou são as pessoas que, tipo, se precisar, vai dar um tapa na sua cara e falar, tipo, Bruno, cara, acorda, bicho, o que você falou pra mim? Continua correndo. Porque quantas vezes você fez isso comigo, Fabinho?
0: É, é isso mesmo. E, e a gente, o, o podcast hoje, o livecast, eu nem sonhava que ele iria existir naquele momento. A gente nem... Meus planos eram... Outros, e aí você falou da questão do objetivo central da gente, né, de, de pensar desistir, eu já pensei em desistir várias vezes também, mas o Fabi sempre eu volta eu pro eixo deixa eu te fazer uma coisa você não
1: pensava no podcast, eu lembro disso porque esse cara nem tinha, pod... tinha muito pouco podcast na época
0: Sim. mas cara, você lembra que
1: você já me falava que você queria entrevistar as pessoas
0: cara lembro, lembra lembra, lembro disso lembro disso Tipo,
1: talvez o formato que você ia fazer isso não estava tão pronto na sua cabeça. Mas você sabia que assim, uma das suas ferramentas de trabalho seriam essas, assim, de você buscar mais conhecimento para passar para mais pessoas. sempre gostou dessa questão né, de passar o seu conhecimento para o pro profissional.
0: Isso, Até, isso. se não me engano, o
1: seu capítulo do livro é sobre isso, né? para o pessoal saindo da, da faculdade... E aí o momento de transição de
0: carreira, né? Sim, exatamente. Eu falo muito dessa questão de, de superação, de dificuldade, de preparo mesmo do ali do da, das dificuldades que a gente acaba tendo né no desenvolver da carreira e também da questão para você se inserir ali no mercado de trabalho. E eu lembro muito, não tem como a gente falar, né? da Você quando escreve está colocando ali sua história, né? Seu suor, seu sangue ali. E a, a grande questão daquele capítulo era realmente do da pessoa não desanimar, de entender como era que funcionava o, o mercado. Eu lembro que tem uma parte que eu falo, não importa se você está perto ou longe de onde você quer, pode ser que você hoje tenha que caminhar 5 quilômetros para ir para o trabalho que, ou para a faculdade, que era o que eu caminhava para ir para o colégio, e pode ser que você caminhe cinco minutos ou 10 minutos, que é o que acontece hoje comigo para ir trabalhar. Eu moro do lado do trabalho, então... São, são essas coisas assim que realmente é, vão moldando a gente. Né? A gente não entende o, aquele momento, não, não vê sentido naquilo, mas aos poucos, ou lá na frente, você começa a, a ver sentido tudo aquilo. Então, realmente, se passaram aí, como você disse, vários meses, anos, o formato não estava bem definido naquele momento, mas hoje eu enxergo que esse é o melhor formato para eu me fazer aquilo que eu me propus a fazer. E eu não me vejo hoje fazendo outra coisa senão essa. Então, foi um projeto assim... A gente fala muito de esforço, né? De se esforçar tudo. Obviamente, não tem como você fazer as coisas sem trabalho, sem esforço. Mas, às vezes, você coloca energia, muita energia em algo e você nunca vê aquela energia voltando. Você acaba se desgastando cada vez mais e a energia só se dissipa e não, não, não gera nada. Enquanto nesse projeto, não, eu comecei o projeto praticamente assim, que eu disse, não, pô, vou fazer isso, em um dia, em uma semana, praticamente, eu tinha mais de 50 nomes na, na minha lista, obviamente, algumas pessoas eu não falei com elas, porque eu sabia que era uma pessoa, como seu caso, que se eu falasse, você não iria nem pensar, e eu vou participar, então, tem muitas outras pessoas nesse tipo, nesse, que são meus amigos, que são profissionais, que não são próximos meus, mas que eu conheço no mercado, mas que eu vi que era isso que eu queria fazer e era isso que eu queria fazer, passar o resto da minha vida, literalmente fazendo, tá aqui toda sexta ou futuramente duas vezes na semana ou no estúdio. A gente não sabe o que vai acontecer, mas hoje realmente eu entendo que esse é o melhor formato que eu tenho a produzir aquilo que eu quero entregar o, o meu melhor.
1: O Fabinho, você sabe uma coisa que, cara, eu parei para pensar e eu tô pensando muito nisso assim agora. O import, a importância da gente documentar algumas coisas, né? quando a gente quer chegar, como a gente quer chegar, como a gente tá no momento. Porque, cara, eu acho que né fiz uma leitura do que eu escrevi também o livro ali, sabe? E, cara... Ali, né, foi o que você falou assim: a gente colocou o coração para escrever ali. Né, muito tipo, tinha um pouco de revolta, né, tipo de tudo que você passou, Sim. e assim você estava tipo, planando para um momento especial, que era escrever um livro. Tinha um pouco daquele ensinamento que você adquiriu naquele momento. E tinha um pouco de, vamos dizer, de um tiro no escuro da onde a gente iria caminhar. Mas, cara, quando você consegue externar isso, né, quando você para para pensar de fato. É porque assim, a gente teve que parar e tomar muito cuidado como a gente ia escrever cada palavra.
0: Exatamente.
1: Como a gente ia colocar cada coisa ali para que aquilo fizesse sentido não só para a gente, mas para outras pessoas. E ali, cara, é um momento de releitura que a gente precisa fazer sempre. A gente esquece isso muitas vezes. Porque a gente sempre se pega, né? desde na parte religiosa, desde na parte de trabalho, na parte das coisas, relacionamentos, a gente só se pega pedindo. Né? ah, mas eu queria que sei lá, meu relacionamento fosse assim que meu trabalho fosse assim, pede pra Deus né? tipo, ah, Deus melhora a minha vida mas cara, a gente esquece de ver toda a caminhada que a gente já percorreu porque isso dá muita força pra gente colocar o pé pra frente e cara que nem a minha história no livro foi essa questão né eu fiquei muito tempo depois que eu escrevi o livro vendo todo mundo né, que tava ali, e, assim, cara de toda a equipe, né? de todos os livros que saíram depois da gente, eu vejo a nossa equipe, não, não por ser a primeira, o né? nosso grupo, mas, cara, é... foi diferente. Sim. Foi diferente. Porque quem veio com uma visão totalmente comercial, realmente foi um negócio tipo, de coração para o mundo, assim. Né? Porque a gente vê os, próximos, os outros livros que saíram depois, é muito mais um negócio comercial. né? Tipo, tô preocupado em fazer uma venda. E o nosso, não. Tipo, foi uma história. E no meu capítulo, família cara, não teve uma, tipo, uma questão do marketing, uma questão da venda, uma, uma questão assim, cara, se prepara pro mercado. Mas foi uma história de superação. E até o Panda me falou um negócio depois, que ele falou assim, Bruno, você percebeu quê se eu não me engano, histórias de superação tinha a minha e mais duas de 20 pessoas. Ele falou, cara, a sua ficou em primeiro. Você, tipo, também Sim. pela questão a, a, de ordem alfabética, né? Mas ele falou assim, cara, foi essencial a sua, assim, primeiro. Falei, cara, mas não entendo, pô. Né? Porque eu tava meio chateado, Fabinho, naquele momento. eu falou assim, cara, é... eu tô falando sobre a minha história, sobre eu superar, mas assim, pra um livro de personal, para onde que eu tô levando esse cara? O que que eu tô querendo dizer aqui? E o pano falou assim, cara, talvez você seja um dos caras que mais lutou para que isso acontecesse. Eu falei, caramba, cara, e yeah. é. E aí a gente vai perceber o nosso dom, né? Porque deu, cada pessoa. Cara, eu acredito muito nisso, assim, sabe, Fabinho? Às vezes chegam as pessoas que assim, falam, puta, desacreditadas da vida, eu não consigo emagrecer, eu não consigo né, prosperar. E eu falo assim, cara, no que que você é bom? É a pergunta que eu faço, assim, em geral. Porque a gente consegue falar sobre os nossos defeitos muito fácil. né? Tipo, cara, eu sou ruim nisso. Que nem, apesar de ser virginiano, meu irmão. Eu sou um cara que sou virginiano <risos> e sou bagunceiro. Você lembra que eu fiquei na sua casa? E, cara, tipo, as minhas coisinhas, como eu sei que eu sou bagunceiro, eu jogava tudo com um canto. Minha bagunça organizada. Eu sabia que eu já tava as minhas coisas, mas tava num canto e não tava organizado Que nem né, a gente pega o Hiroshi, cara, as roupinhas dele dobradas, tudo certinho. Sim. Cara, e aí, eu depois que passou um tempo do livro, eu passei nessa releitura, cara, eu entendi que o meu dom, na verdade, é muito mais um dom da palavra. De fazer a pessoa se levantar e se motivar a ir, tipo, buscar aquilo que ela quer. Porque, tipo, foi o que você falou. Quando a gente escreveu, a gente colocou muito nas nossas fraquezas também. Então, escreveu muito pra gente, e ali era meio que o manifesto do Bruno, assim, cara, a sua vida é luta, velho. Tipo, você tem que estar em desafio. E aí eu percebi que, cara, eu estar em competição, né eu buscar campeonato, cara, é só isso, assim. Porque é onde que eu me mantenho forte? E onde que eu consigo levar outras pessoas a buscarem aquilo que elas querem? Cara, quando eu estou buscando alguma coisa. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Se eu não tenho meta, se eu não tenho data, meu irmão, cara, eu sou o cara mais procrastinador do mundo. Só que a hora que eu tenho meta, eu sei onde eu quero chegar... Eu sou o cara mais forte do mundo, assim. Porque, o cara, falou: "Bem, vou fazer. Fui pra sua casa, né, depois. A gente ficou em Recife. E eu, Hiroshi e cara, numa viagem. Que, assim, era uma viagem, todo mundo ia estudar, mas, assim, tipo, cara, a gente foi curtir, a gente saiu pra comer, a gente conseguiu fazer... E, cara, eu lembro que eu... Primeira pergunta que eu te fiz, quando você falou assim, cara, fica em casa. Eu falei, Fabinho, não, cara, que eu tô em dieta, vou... o campeonato tá perto. Você falou, pô, meu irmão, então fica em casa, aqui, minha... minha casa é a sua casa. E eu lembro que, cara, eu levantava mais cedo pra fazer dieta, pra fazer as coisas, saía com as marmitinhas. Vocês, cobram não, tipo, cara, a gente vai parar na, tipo, no shopping, cara, você vai. E, cara, aquilo me mantinha forte. Porque eu sabia que de uma certa forma eu tava motivando vocês. Eu lembro que a moça que trabalhava na sua casa, né, que era sua ajudante aí, cara, eu olhando e ela ficou doida, assim, cara, como que você consegue fazer isso? E, cara, eu falei, caramba, tipo, não incentivei ela nada, não forcei ela nada, mas só dela ver o exemplo eu meu telefone, mandou mensagem que ela queria treinar e tal. Eu falei, caramba, esse é o meu dom. Que nem o seu dom é esse perfil, né? tipo A gente já falou sobre isso. Cara, você é um professor tipo,
0: Sim. inteiro. assim Eu
1: já eu vejo um professor. E não é só pelo biotipo, pela forma que você se posiciona. Mas, cara, pelas coisas que você estuda, que te dá tesão estudar. E aí, em muitos momentos, né a gente fala assim, ah tem que trabalhar com o que você quer, tem que fazer o que você gosta de fazer. Só que assim, para esse momento chegar, é muito tempo de luta, né, família? Porque, cara, tem um ponto que eu escutei esses dias, meu irmão, e virou minha cabeça. A gente nunca sabe se a felicidade existe. Porque a felicidade é uma busca constante. A gente tá sempre buscando a felicidade. Porque, cara, às vezes a gente buscou, sei lá, um momento que você e sua namorada ali, uma noite e tal. Cara, se você levantar no dia seguinte e não reforçar esse momento cara, morreu essa felicidade Sim. e você vai ver de passado. Então, assim, a felicidade é uma busca constante. Então, a gente está sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. E, cara, onde eu tô mais feliz? Quando eu tô sendo o Bruno atleta, o Bruno que está incentivando as pessoas. Só que, para isso acontecer, eu tenho que fazer muitas coisas que eu não gosto ou que eu não estou afim. Só que isso me traz momentos de felicidade constantes o tempo todo. Quando eu falo com isso, quando eu falo, aí eu tô falando com o Bruno. Mas quando eu estou buscando a minha felicidade, eu estou ajudando, a fazendo a felicidade de outras pessoas, às vezes de uma forma inconsciente, e às vezes de forma consciente, as pessoas olhando e falando assim, cara, é isso que eu quero fazer para mim também.
0: É, é isso mesmo. E você é, buscar ali realmente o que você é bom, às vezes não está claro na sua cabeça. É como você disse, ah. a gente fica buscando muito os defeitos, e eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, mas, pô, no que você é, é bom, e o podcast, o livecast, ele surgiu disso também, e eu digo, pô, eu sou um, um, é, bom tecnicamente, eu atendo bem, mas o que eu sempre fui bom e fui melhor foi no meu relacionamento com as pessoas, seja com meus amigos, com, com meus alunos, na faculdade, com os alunos de personal training. Então, foi isso que eu descobri. Eu digo, então é meu relacionamento. O network, né que é tanto falado hoje, você, muitas vezes o pessoal diga, pô, fica querendo fazer network só com o objetivo de, digamos, sugar o outro. Eu nunca tive esse intuito de estar de, de tá sugando o outro ou de querer, digamos, ah, o cara é fulaninho tal, vou estar tá ali colando nele só porque ele é essa pessoa, não. Foi tudo uma coisa muito natural. E aí, é, você falando dessa questão do tempo, o que eu analisei? Tem a famosa frase de Ícaro, né? Me dei 10 anos. Agora, em janeiro, fez 10 anos que eu vim para Recife. Aí, muitas vezes, você acaba esquecendo de fazer essa comparação de como você era e onde eu estava. 10 anos atrás, eu estava no interior, sem nem saber o que era uma faculdade. Eu lembro que eu cheguei na faculdade nem sabia o que era. Reprovei a anatomia no primeiro período Para mim foi um desespero Deu vontade de voltar para casa E hoje eu estou aqui Hoje estamos aqui Então o podcast hoje Ele não faz um mês Que ele está como projeto principal Da minha vida Mas eu não sei onde ele vai estar Daqui 10 anos, nem o que vai acontecer Mas eu sei que eu estarei disposto A estar aqui todas as semanas Com ele
1: Fabinho, deixa eu a... fazer uma pergunta eu sei que você que está me entrevistando, tá me entrevistando né? mas, cara, pegando essa linha que você está fazendo. Cara, você acha que você está no seu auge hoje?
0: Ainda não. Cara, eu acho que você está
1: e eu acho que eu estou também, bicho. Sabe por quê? Cara, o auge é muito louco, né? Porque o auge depende muito para as pessoas. Olha só Sim. o ponto que eu quero chegar, cara. A gente está no auge de uma pandemia, a gente está no auge né, de várias coisas... Cara, eu acho que 10 anos de profissão, a hora que você falou isso, me, me, me linkou muito. Porque eu me formei em 2011 também. E, cara, por que que eu digo assim, faço, você acha que você está no seu auge? Se a gente pegar em 10 anos, talvez você não... assim, puta não, Ano passado, dois anos atrás, eu ganhava mais dinheiro. Eu trabalhava mais. Mas, cara, hoje eu sinto... Eu, eu te conheço o quê? Faz 3, 4 anos, Amigo? Não
0: sei agora, de cabeça. Mas... É, vai fazer 3, é isso. É, vai fazer 3 anos.
1: Mas eu, nesses três anos, eu sinto que eu sou o período mais leve. Tipo, agora sim. Tipo, cara, agora eu posso fazer o que eu gosto. Agora eu tô fazendo do jeito que eu quero. E eu tô nesse momento também, Fabinho. Porque, tipo, lembra que eu falava, cara, tô muito alto, estou lotado de aluno E, cara, agora cara, tô trabalhando com os alunos que eu quero, da forma que sim, eu quero. Sim, sim. Na, na, na consultoria. Não é o que eu quero ficar, mas assim, cara, tô trazendo, montando a minha equipe então, assim, cara, o auge ele pode crescer. Mas se a gente fazer uma linha de trás pra frente, cara, hoje eu acho que eu tô no meu auge. Porque hoje eu tenho mais. Eu tô com a mesma tesão, Fabinho, de quando eu saí da faculdade hoje. Por quê? Porque gás. eu tô fazendo. Você entendeu, irmão? É esse ponto, assim. Tipo, o podcast pra você hoje. Cara, se tiver que virar à noite fazendo podcast hoje, você vai virar.
0: Feira, feira, feira.
1: E ano passado. Tipo, no momento de construção, você tava, puta, velho, tá foda, Bruno, vou desistir, não, não sei o quê, aí dava um tiro, pula, não, agora acertei, caiu, e cara, olha o tipo, que você tá me falando
0: agora. É isso mesmo, é, é isso, e eu tava falando ontem com um aluno meu sobre isso, eu lembro que ele tava fazendo um exercício, não sei como surgiu, mas aí, alguma brincadeira lá que um outro amigo meu que é personal chegou e falou. Aí eu disse não, de forma alguma é padrão FS. Eu disse é, e hoje eu tô escolhendo meus alunos. Aí ele eu viu, falei, cara. aí eu falei para ele assim, ele inclusive ficou meio assim. Eu disse e o aluno que é ruim eu vou demitir. Aí ele achou, ficou assim porque tinha sido uma, ele não tinha treinado no dia anterior, né? Aí eu disse não, isso não é uma para você ficar com medo, pelo contrário isso é um elogio para você. Se você hoje faz parte do time é porque eu quero. Já teve o um momento de, terem, é, de ter alunos que realmente eram alunos que... Pô, esse aluno aqui só vai me dar trabalho, ele não é um cara comprometido e tudo mais. E hoje não. Verdade, hoje ali, né? É difícil falar isso, mas assim, cara, o aluno estava ali só para pagar suas contas, meu irmão. É isso, é isso. E hoje tem os alunos, eu tenho o meu, meu, meu grupo de alunos. E cada vez mais vai ser mais rígido para entrar um novo aluno no meu time. Eu disse, Esse aluno aqui é o aluno que eu quero E eu não quero nenhum outro que não seja dessa maneira E o outro ponto em relação ao podcast É que realmente o gás que você falou Eu estou com gás hoje para atender cada vez mais, melhor meus alunos Então por isso que eu não quero estar tá aumentando muita carteira também Quero atender eles cada vez melhor Quero estudar mais, me dedicar a cada um especificamente ali Que já é o que a gente faz Mas poder fazer isso ainda mais e me dedicar ao podcast é isso. Então, ah, literalmente, vendo tudo que você falou, é tô no meu auge hoje. Tô no meu auge, tenho muito para agradecer. Tô no auge.
1: Eu falei para Marina esse ano, cara. Eu falei, Marina, cara, a gente passou, né? Tipo, a gente fez um momento de transição de vida, né? De Campinas para Santos, cara. Passando, tipo, vai como falar sobre isso mais para frente, mas assim, cara. Foi o um momento que eu pensei em desistir, achei que tinha feito a marca cagada da minha vida. Falei, cara, como que eu vou voltar? E, cara, hoje, começou esse ano, a gente começou a agradecer, olhar o ano, assim, né? E eu falei pra Maria assim, falei, meu, você tá preparada para viver esse ano? Ela olhou pra mim e falou assim, cara, como assim? Eu falei, Marina, você acha que a gente trabalhou no passado? Agora a gente tá montando o nosso formato. Agora a gente tá colocando a nossa cara. E esse ano eu vou viver 110. Mas, assim, todos os dias. Eu prego muito sobre ser mais que ontem e tal. A gente vive muito isso. Mas a gente pode um pouquinho mais. E, cara... Você noção, Você falou, Bruno, é, te vi ontem até uma, duas da manhã, trabalhando, entregando conteúdo. Meu irmão, hoje, às seis da manhã, eu estava na academia. Fui até às 11, cheguei em casa às 11 e meia. Cara, estou no maior tesão aqui para falar com você. Duas e pouco, eu tenho reunião. Cara, tenho aula à noite e tenho mais uma reunião à noite. Mano, se fosse um tempo atrás, eu estava... Puta merda, tipo, que dia, devia ter dormido mais cedo, devia ter, cara, tu tomando um energético, cara, eu tô um tesão do caralho de estar tá aqui, Fabinho, mãe, tipo, cara, Mas... vou falar com o Fabinho, eu fui pra São Paulo, eu, pô, preciso montar o setup, cheguei aqui em casa, cara, comi rapidão, cara, um tesão, assim, tô me sentindo um moleque de novo, sabe, aquele adolescente, chegando
0: solto, chegando solto, é isso. Você chega Sim. chega uma fase é a energia que eu falei hoje você coloca energia obviamente seu esforço aí como você disse foi dormir muito tarde ontem mas você vê as coisas acontecendo você vê e... A, caminhando e aí é o que está muita gente acaba ficando pelo caminho porque não tem paciência para ver esse dia chegar mas o Fabiano essa frase
1: né tipo, me dê 10 anos cara do Iker, É uma frase muito inteligente para quem consegue fazer, de fato, essa leitura. E, cara, tipo... 10 anos a gente acha que é muito tempo. Mas, cara, se a gente olhar 10 anos... Cara, é só uma passagem da sua vida. É. 10 anos você deixou de ser, tipo, criança e está entrando com adolescência. Você deixou de ser adolescente e está virando um adulto. E aí, tipo, cara, são 10 anos. Tipo, vai vai se for. O que você que constrói em menos que isso? Vai ser faz uma faculdade... Cara, a faculdade
0: te dá o quê? Só o, a base ali, né? O, o, o começo de tudo, literalmente. Dá o mapa, né? Seguir o mapa, mas não é quando aí, você termina era é O mapa da faculdade, né? E não do mercado de trabalho. Porque quando você termina a faculdade, zerou tudo e começa tudo de novo. Tudo
1: de novo. E aí, Fabinho, olha, olha a, é, a regressão que a gente vai fazer, que eu quero fazer nesse ponto. Cara, 10 anos, na verdade. É só a nossa cabeça trabalhando assim, cara, em 10 anos eu vou construir isso. Então, em 10 anos eu quero ter minha casa, quero ter minha família. Aí, a gente volta pra trás. Cara, um ano. Porque, assim, as pessoas... Hoje eu vejo, Fabinho, quando eu vou montar um planejamento de treino as pessoas, cara, as pessoas não conseguem planejar mais agora o próximo dia, cara. As pessoas não conseguem planejar, tipo, uma semana. E a gente só pensa em Um ano. Cara, onde o Fabinho estava
0: em um ano atrás? Um ano atrás... tava participando... Lembro do acampamento que eu fiz. E do acampamento que eu participei, deu uma reviravolta na minha vida que eu comecei a namorar, fiquei noivo, marquei data de casamento e profissionalmente é nem se fala, né?
1: Cara, então assim, ó, vamos pegar... ó. Desse acampamento para cá, olha o crescimento que você falou em um ano, cara. E um ano atrás, ó, eu tava começando a querer, assim, buscando mudar para cá. Eu tava buscando mudar para cá porque foi o primeiro final, foi um, um carnaval que veio aí a Marina aqui, a gente tinha que fazer assinar o contrato para mudar para Santos. A gente chegou aqui porque era o, tipo aquela semana que você tem para ver se tá tudo certo dentro da apartamento. Sim. Eu tava a Três semanas do campeonato. Cara, a gente chegou nesse apartamento aqui, Fabinho, três semanas do campeonato, cara, já tava muito restrito na minha dieta. A hora que a gente entrou no apartamento, a gente descobriu que a gente tava sem geladeira, tava sem fogão. E, cara, não podia mais errar a dieta, meu irmão. Cara, a gente passou o carnaval, eu e a Marina, sem saber, tipo, sem conhecer. Tipo, sabia que tem, que ah, tipo, tem um mercado ali. Tem, mas, cara, a gente não podia comprar comida pra fazer. Tinha que tomar cuidado de onde a gente ia comprar comida, porque tava totalmente em dieta. E, cara, a gente comprava no restaurante. Cara, vinha muita comida, assim, muita comida. A gente foi numa, numa, cara, numa lojinha, comprou uma balança. E, cara, vinha, tipo, arroz, batata frita, frango. Vinha, tipo, um, um espeto, né? Frango, linguiça e tal. Cara, a Marina comia batata. Pra sobrar o arroz pra mim. Ela comia batata, com a linguiça e lombo. E longo. eu comia carne, arroz e frango. Cara, sem energia, assim, sem energia, tipo, sem televisão, o celular meio ruim, cara, a gente não sabia como ia ser a vida em Santos. Hoje, um ano depois, carnaval começando agora, cara, a gente está fazendo planos de. Tipo, tem um cara vindo, cara, vou conversar com ele entre hoje e amanhã, que o cara vai vir de Campinas para trabalhar na empresa, fazer o que eu fiz, cara. Sabe, hoje eu recuperei o que eu ganhava em Campinas. Trabalharam muito menos... Dava 14 aulas dia de personal. Cara, hoje o dia que eu mais dou aula são 7. Cara. Em um ano, Fabinho. Cara, em um ano a gente não faz um curso técnico. Você não vira técnico em enfermagem, você não vira tecnólogo em nada em um ano. Cara. Porque a gente ficou um ano trabalhando duro, meu irmão. Tipo, e aí a pandemia, se a gente olhar a pandemia, né, tipo... E eu falo assim, a pandemia foi um momento muito difícil, lógico, assim, cara... Teve gente que perdeu parente teve gente que... Disse, é. Mas, assim, as pessoas que continuaram trabalhando, mesmo nas dificuldades, estão bem, cara.
0: Porque, Sim, assim, claro.
1: as pessoas tiveram que se reinventar e muitas pessoas passaram a fazer aquilo que elas, que elas gostam ou acharam maneiras diferentes de resolver o problema. Cara, quem está reclamando da pandemia? Tipo, lógico, não estou pegando a pandemia, a doença em si, mas estou pegando o um momento tipo, de crescimento, assim. Cara... Muitas e você pessoas
0: não possível. utilizar isso como uma desculpa, né? Mas, apesar é... disso, você conseguir continuar em frente. Mas,
1: Fabinho, sabe, sabe que se a gente analisar o lado bom, tipo, se, é, parece meio, né, o ah, Bruno tá querendo... Mas, cara, muita gente não tinha mais solução, Fabinho. A gente ficou nesse, nesse processo, que a gente trabalhava muito presencial, né? Ah, tenho 10 alunos presenciais Sim. que pagam as minhas. E, cara, de uma hora pra outra não tinha mais ninguém, cara. Você teve que se reinventar. Ah, vou entrar pro digital, vou começar a entregar mais conteúdo aqui, vou criar um plano pra poder virar esse jogo. E a gente conversou muito nesse processo. A gente fez uma live no começo da pandemia. E, tipo, conversando no... no bastidor, todo mundo desesperado, cara. E um ano depois você falou assim, cara, tô no auge. Olha que louco.
0: O jogo virou. O jogo virou. É você isso virou? mesmo. Mas, é como você disse, foi todo dia trabalhando. É, essa questão de ficar zerado de aluno, eu principalmente, né? Que eu sempre trabalhei com público idoso, com público que tem problema de saúde. E oh. aí não era um, não era um, é um público limitado, que eu não tinha como fazer isso na internet. E eu sei que teria outras possibilidades, mas é como você falou. Eu era bom naquilo, eu poderia desenvolver outras habilidades para trabalhar aqui na internet. Eu desenvolvi para trabalhar nos bastidores, mas na minha área eu não queria fazer o que eu sei que muita gente faz, que é trabalhar com emagrecimento, não da maneira como você trabalha, mas como de maneira geral o mercado acaba trabalhando, e eu entendi que não era aquilo que eu queria para mim. Apesar de tudo, não era aquilo que eu queria, e eu fui buscar outras alternativas e aí, querendo ou não, a gente tá com a vacina aí agora, né? A gente espera que isso acabe muito em breve. Mas, é, realmente, foi trabalho ali. Eu lembro que eu estudava feito um louco, que eu passava o dia praticamente no computador, lendo livro, assistindo aula. Só levantava praticamente para comer, é, fazer a, as necessidades ali tudo, e, e foco. E quando voltou para Recife, eu disse, não... Agora é hora de trabalhar, e continuar com os meus alunos, mas eu sei que eu preciso fazer outra coisa. E agora, recentemente, foi quando surgiu esse projeto. Quando surgiu, não, né? Quando, na verdade, é... ele não surgiu do nada. Quando as coisas se encaixaram.
1: Cara, então, cara é muito doido isso para mim. Porque, assim, cara, aqui aconteceu... que cara, quando eu vinha para Santos, o meu plano era vir eu para Santos, né? Cara, tinha acabado de conhecer a Marina... A gente, conheceu, a gente se conheceu no dia 31 de dezembro de 2019. Cara, a gente estava namorando ali e tal. E a gente tinha eu tinha avisado para ela que talvez eu, que eu viria para Santos. Ela foi uma das pessoas que mais me apoiou. Mas, cara, qual que era a ideia inicial? Que viria eu. Então, eu tinha separado um dinheiro, Fabinho, para vir eu para cá. E a gente chegou, cara, problema com fogão, problema com a geladeira, que a gente não contava. Meu pai estava doente, meu pai acabou falecendo no meio desse período. Então, assim, foram os gastos a gente não estava contando. E, cara, como a Marina tipo, fechou onde ela trabalhava, o mundo foi mandado embora. Eu falei, cara, você está aí no caso, né? Tipo, você vai gastar mais dinheiro indo e vindo, de não sabe como que você vai poder fazer tudo isso. Sim. Você está fingir de... E aí, Fabinho, qual que foi o ponto disso? Cara, eu tinha muito claro para mim, assim, se for eu, a ideia errada, você vai comer arroz e ovo todo dia, eu como. Mas aí na minha cabeça, cara, tipo, depois que ela falou, eu vou. Falei, cara, não posso tirar essa menina de casa, né, Do conforto da casa dela, da mãe dela, trazer ela para cá e falar assim, meu, quero tomar um tipo, lógico, vai ter dificuldade, a vida não é só flores, mas, pô, quero comer, não quero comer frango todo dia, quero sei lá um tempero diferente. Eu falar, não tem dinheiro. E cara, eu tinha dinheiro para um ano, assim, tipo aluguel, o básico. E cara, acabou em quatro meses, família. A conta que eu tinha, tipo, em dois meses que ia acabar em quatro. E aí, tipo, cara, na situação, tipo, eu tava me afogando, assim, sabe? Tipo, a água tava subindo. Cara, a gente ficou tão doido trabalhando aí, a Marina aqui, cara. Mas tão tá um doido que eu dormia. Tinha dormido todo dia, uma hora da manhã, seis horas da manhã, eu tava de pé, assim, trabalhando. E aí eu lembro que, Fabinho, eu acordava de madrugada, duas, três horas da manhã, cara, falando. Aí a Marina quietinha, tinha, ela pegava o celular dela e não o que eu tava falando, assim. Aí eu acordava de manhã e ela falou assim, o que você quis dizer com isso? E eu falava, não, eu quis dizer isso, isso, isso. Cara, ela anotava. E não me falava. Sim. Aí um domingo, cara, a gente, pediu, a gente pediu uma comida japonesa em casa aqui. Ela pegou e abriu o computador. Ela falou assim, meu, tudo que você falou dormindo tá aqui, ó. Eu falei, caraca, tipo, o plano tá aí. Manja, Fabinho. Vamos executar essa porra, velho. Cara, porque não tinha mais como voltar, meu irmão. E, tipo, eu achando que eu tava escondendo dela, tipo, né, tipo, ah, não tô contando pra ela, tipo, meu desespero. Cara, sem saber, eu tava falando pra ela toda a solução pro plano. E ela também, assim, não teve que reclamar dela, porque, assim, ela comprou o sonho. A Marina, né, tipo, uma pessoa que, que tava brincando, assim, falando, meu, não posso contar meu sonho, acho que você vai me dar bronca, carro, não, não vai dar certo isso. E a hora que eu vejo ela tá fazendo um plano maior Rapaziada. que o meu, assim, em cima da... Do...
0: Tá junto contigo, então, assim, gente... tá crescendo junto contigo.
1: Total, total. Tanto que hoje ela trabalha na empresa na parte que eu não quero, assim, parte de finanças, de cobrança, tudo ela que faz. Mas, cara, é isso que é o trabalho duro, assim, as pessoas boas perto, né, e tem, não tem jeito, um ano. Já acho que tem muito tempo, também um ano é muito tempo, Fabinho, mas um ano não é nada, cara. Eu fiz uma conta com o Du, olha só, das pessoas que, que querem treinar. Esse é para os personagens pegar, usarem como como copy com os alunos cara, se a gente treinar três vezes por semana, isso não dá meio dia, não dá meio dia de um mês todo. Três vezes quatro, né? Três vezes por semana, vezes quatro. Doze horas. Doze horas não dá um dia de treino. Mas se a gente pegar 52 semanas do ano, treinando três vezes por semana, não dá uma semana treinando, cara. Olha como, tipo, investimento, a gente acha que é um investimento muito grande. É muito... Mas a gente muito pequeno, só que assim, é uma hora focado, né? Então, assim, foca em uma hora, bem feita, é melhor do que você fazer tipo, várias horas mal feitas.
0: É isso mesmo. E, e é isso, é, é subestimar, né? O poder, o a princípio de Pareto, 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. É isso. Esse é, esses, são, esses são os 20% que, que fazem diferença e que muita gente realmente ignora, que muitas pessoas ignoram ou sabem, mas não fazem. Cara, e...
1: ah, tem uma frase muito em cima disso também, né, Fabinho? 80% do dia é pra gente pensar e 20% pra gente trabalhar. Olha como soa, tipo uma frase, ah, mentira. Mas, cara, 20% muito bem trabalhado, cara, dá um resultado do cacete.
0: Tá, dá demais. E, e eu, eu falando aqui em relação a. A gente tá falando do livecast. A gente, no, no YouTube, né? Principalmente tem um efeito book que a galera fala, né? Pode ser que daqui 10 anos, como eu disse, eu não sei o que vai acontecer, onde eu estarei, nem a estrutura do livecast. Mas o trabalho que eu fiz hoje, ele não vai ficar perdido. As pessoas, ah, se quiserem, vão assistir lá na frente o episódio 5 com o Brunão vão aprender com a gente aqui. E pode ser que muitas coisas que a gente fala aqui não sirva para aquele momento, ou talvez o cara não entenda, mas que lá na frente vai fazer mais uma vez sentido para ele. Assim como a história da gente viver, você, o seu caso da questão da, da obesidade mesmo, naquele momento ali, beleza, era um problema. Mas hoje, na verdade, faz parte da sua história e é isso que fez você chegar onde você chegou hoje.
1: Total. Cara... A gente aprende muito mais na dificuldade, né, Fabinho? Tem um, um, cara que eu gosto muito, que é o David Goggins. Se você já ouviu falar dele?
0: Já. E eu antes de tô falando que ele vai falar David Goggins, mas eu esperei e me calei, né, silenciado.
1: Sou apaixonado por tipo, história do cara, do cara assim, ele disse que é, para quem não conhece, ele diz que é o cara mais casca grossa do mundo. Ele é um, foi um, acho que ele é CEO ainda, ou um ex-SEAL americano. E ele era obeso, ele tinha 138 quilos, não sabia nadar. E pra passar na prova do Seals, ele tinha que nadar. E aí ele se inscreveu, Fabinho, sem saber nadar, meu irmão. E aí chegou lá o capitão e falou pra ele, cara, mas você não sabe nadar. Ele falou assim, cara, me dá, sei lá, tipo, três meses, que em três meses eu vou estar nadando. Cara, e todo dia ele ia para dificuldade, meu irmão. Ele mergulhava lá e tentando nadar, bicho. Cara, depois de um tempo ele bateu o recorde dos caras, cara. Porque ele tá ali todo dia, velho. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Cara, vou fazer, vou... Tipo, pra mim sair daqui, eu preciso enfrentar esse monstro, velho. Né, Ti? Porque a gente acha que... Ah, às vezes, a gente olha as pessoas fazendo alguma coisa e a gente brinca muito, aí a Marina tá aqui sobre isso. A gente olha, né? O Fabinho tá fazendo o livecast. Todo mundo, pô, pra onde que o Fabinho tá indo com isso? Eu quero entender o porquê que você tá indo com isso, entendeu? Tipo... Cara, é o sonho dele, o que, que ele tá buscando. Tipo, a minha pergunta é sempre nisso, Tipo, cara, eu quero entender o que você tá fazendo. Não, por, não aonde você quer chegar. Sim. Quando você quer chegar, vai ser consegue? o que você tá fazendo agora. E, cara, a gente só cresce na dificuldade. Porque, assim, pra estar tá aqui, você teve que abdicar de muita coisa, teve que montar uma estrutura, né? Teve que, de repente, abdicar um aluno que vai te dar, tipo, podia te dar um momento... É, tipo, você levar a sua, sua sua noiva pra almoçar todo final de semana, assim, toda semana. E você fala, cara, não, porque isso aqui pra mim é muito importante. Olha quanto que você quer que de cara.
0: E hoje... Eu, eu falar
1: tô cansado, cara, fui dormir ontem, duas horas da manhã, cara, acordei às cinco, cara, vamos passar por outro dia. Mas, cara, não, velho, compromisso é compromisso, meu irmão.
0: E hoje é exatamente isso que Falou. É um compromisso que eu coloquei na minha agenda. Então, ontem eu dei, terminei a última aula de personal. era seis horas, porque depois eu ia dar uma aula sobre lançamento para todo de Rodrigo, que é amigo da gente. E aí, Ah, puta. Tá, tá bem, Tá bem, tá bem, Rodrigo. Tá, tá bem demais. A gente ontem teve um bate-papo lá sobre lançamento, foi muito massa, foi bacana. E aí, é... Pronto, eu tinha essa Live. Eu falei pro meu aluno: Meu aluno disse, Ó, oh, amanhã, como é que estão seus horários? Eu disse, amanhã eu posso até 11 horas, porque de meu dia eu já tenho um compromisso. E depois, pronto, sexta-feira para mim é o Livecast, até 11 horas, beleza. Mas depois terminou aqui, aí eu tenho que fazer nas plataformas. Tem a arte, tem o conteúdo para postar, então a sexta-feira eu tirei para fazer isso. Eu tava olhando, fui, fui montar os cronogramas, o último, acredito que é esse ano, é 31 de dezembro. E é igual, né? tem que estar tá aqui. E outros feriados que virão também, independente, eu estarei aqui. Obviamente, por alguma ocasião ou outra, não sei, vai que eu fique doente e não possa vir, ou um convidado não venha, aí eu vou, plano B que é buscar o quê? Outra pessoa, ver se ela pode, ou eu tá aqui sozinho, mas estarei aqui. E é esse, justamente, esse pouquinho, todos os dias que a gente vai construindo, que a gente vai fazendo, que lá na frente você vê Pô, esse pouquinho que eu fiz aqui sempre, como tu falou, a questão do treino, principalmente, fazer isso. E, realmente, hoje eu abdiquei de, de dar aula na, na sexta-feira, de fazer outras coisas por conta disso. E as pessoas, a gente eu sempre fala aqui das pessoas, né porque o intuito principal é também ajudar as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente. Do cara saber que nada na vida vai ser fácil, não. Eu lembro que quando eu morava no interior, eu pegava carona de, em ônibus, em carro da CELP, em ambulância, o que tivesse para ir para a cidade para o Cossinho. E você também, principalmente nessa sua fase aí agora, né? De, de ir pra, de sair de Campinas e ir para Santos, foi você zerou sua carreira e, e foi recomeçar de novo. Eu disse: não, Bruno, não, vale. Vai embora e, e muitas outras vezes você também me ajudou em todos esses momentos. É essa questão que, que você sempre fala, né? Do, das pessoas boas estarem ao nosso redor para falar o que a gente precisa ouvir e também para dizer o que a gente precisa muitas vezes fazer, mas não está tão claro na nossa mente. A gente às total, vezes só enxerga total. aquele momento, mas uma pessoa de fora tem uma visão totalmente diferente.
1: O Fabinho, você contou essa história né, da época de, de que você pegava carona e tal. Cara, tem um amigo, cara, que é meu irmão, assim, é um cara que, bicho, eu falo pra ele assim, cara, ou você estoura logo na internet, ou um dia eu vou te pagar muito caro, mas eu vou te contratar e, tipo, cara, eu vou te fazer entrar pra internet. E, cara, esse é um irmãozão, assim, meu irmãozão mesmo, assim, tipo. E, cara, eu lembro que na época da faculdade, cara, ele tinha um golzinho quadrado Fabinho. E, cara, a gente trabalhava no SESI. A gente saía junto do SESI, pegava algumas pessoas que dividiam tipo, a gasolina para gente ir para a faculdade e a gente ia para a faculdade. E, cara, na época a gente não tinha dinheiro para comer, às vezes, assim, tipo, cara, a gente saía de manhã, acabava as marmitas, não tinha mais o que comer. E, cara, os César eles serviam uns lanchinhos para as pessoas, assim, para tipo, os alunos, né, para as turmas de, de basquete e de vôlei. que a gente ministrava as aulas lá. Cara, a gente ri muito dessas histórias hoje. Que a gente torcia para faltar alguém, cara. Torcia para faltar alguém, para a gente dar presença para a pessoa e levar uma Ana Maria a mais assim, para poder comer, mãe. Ou eram os cookies que davam, assim. Cara, aquele animal matava fome. Às vezes a gente rachava, quando eu tava com muita fome, a gente rachava um prato na faculdade, assim. Tipo, cara, vinha, sei lá, arroz, feijão, uma proteína e batata, assim. Um salado. Cara, literalmente a gente cortava o prato no meio assim. literalmente. Cara, se a metade é sua, se a metade é minha. E às vezes dava uma briga, assim, a gente bater mais carne do seu lado, e carne... E, cara, a gente falava nessa época já, cara, a gente tava passando por tudo isso, velho. Né? Pra um dia não olhar pra trás e falar assim, caraca, velho, né? isso valeu a pena. E hoje tá os dois bem, super bem, assim, casou, quando sempre a gente vai pra Campinas, ele fala assim, cara, quando você vem, eu desmarco tudo pra gente se encontrar. E, cara, esses momentos trazem muito crescimento, né? Trazem muito ensinamento. E, assim, é resiliência, né, Fabinho? Porque, assim, é o que você falou, cara, nesse caminho são onde as pessoas que param. Mas a vida cobra um preço pra gente conquistar o nosso sonho, né? Pra ter um livecast hoje, a vida te falou, Fabinho, ó, você vai ter que pagar um preço, meu irmão.
0: Tá pronto. É isso. E, e pagar o preço é o que você vai ter que fazer ou não tem nada na sua vida que vai dar certo. Que vá caminhar e que vai acontecer, é, é isso. Não tem outra, falo, outra opção. Eu falo, Fabinho, que aí
1: é o momento de você fazer aquilo que você pensar que você quer chegar, e muitas vezes você quer, vai ter que fazer o que você não quer fazer, e isso é até você conseguir. Porque, ah, vou fazer isso por tanto tempo. Meu, não adianta. Às vezes você fez por, sei lá, três meses e não chegou. Você tem que continuar fazendo, continuar insistindo. Né? Que nem, cara, você sabe quanto que eu dei pra fazer cardio? E agora eu tô no período que eu tenho que fazer cardio todos os dias, meu irmão. Cara, eu faço xingando, velho. Arrumei um jeito, agora eu ponho os podcasts, vou, vou pôr livecast lá pra assistir. Mas, cara, é o jeito que eu consigo fazer. Eu tenho que fazer, Fabinho. Se eu quisesse subir num palco e tá competitivo, eu tenho que fazer, cara. Não tem, não tem, não tem escolha, porque assim, e aí hora que eu penso assim, porque, cara, a vida é cruel. A gente acha, ah, mas eu não pode ser tão competitivo. Cara, a vida é competitiva. Às vezes a gente fala assim: ah, mas não tem ninguém né fazendo o que eu faço. Cara, às vezes você não conhece. Mas tem um outro cara começando é um podcast há um mês também. Se você não estiver trabalhando duro, meu irmão, o cara vai roubar seu espaço. E aí, quantas vezes a gente, falando em negócios aqui, né, mim Quantas vezes a gente vê a pessoa falando assim: puta, mas fulano montou um negócio ali e eu tinha essa ideia. Cara, você não tinha nada, você tinha um pensamento.
0: E ideia sem tinha... ação não, não resolve problema de ninguém nem vida negócio nenhum
1: entendeu Fabinho? a pessoa tinha ideia só que a pessoa executou então sem execução e sem trabalho véio, sem, sem mão na massa não tem quem faça mãe
0: é é isso mesmo e, e o outro grande ponto de tudo né desse de, de você fazer é porque muitas vezes as pessoas que estão de fora enxergam que tá tudo. Como você disse aí, a questão de, de ir para Campinas, eu quando vim do interior, aí todo mundo. Eu chego, aí, aí eu chego no sítio, você chega em Campinas e todo mundo diz, Não, pô, tu tá bem demais, não tá sei o que. Só que não é isso. Não, As pessoas
1: em Campinas, o me falam, imagina, gente, vocês não
0: tem noção. E aí essa questão da competição é você justamente fazer o quê? Você competir com o outro, não contra. E o outro grande ponto também é você justamente entender aonde você quer chegar e não, não ter plano B. É como você disse, em algum momento a gente vai para lá, vai para cá, mas seu objetivo, eu tenho certeza que aí na sua cabeça ele é o mesmo desde sempre, assim como o meu objetivo na minha cabeça é o mesmo. E aí, eu, eu, Fabinho, eu falo... Eu... Quando eu tava, tipo, nesse negócio, mundo pra
1: Santos, mundo pra e querendo ou não em Campinas, cara, eu tava consolidado, 32 alunos, não me faltava, tinha, perdi a um, vinha a três, e falava, puta, Fabinho, mas, cara, isso não é meu sonho, não quero passar a vida dando aula. Você me falou uma, uma coisa que eu nunca mais esqueci, você falou, Bruno, queima a ponte. Cara, Fabinho, você falou isso pra mim, cara, e, tipo, a gente parou de conversar, cara, sabe? Tipo, cada um com o WhatsApp, sai, fazer o que tem que fazer, e, cara... Aquele bagulho ficou na minha cabeça, meu irmão. Queima a ponte, queima a ponte. Porque eu não entendi o que você queria dizer, mano. Tá ligado? Não? Tipo, o que, que o Fabinho quer falar? Queima a ponte. Eu falei, caramba. E aí eu lembro que um dia, o dia que eu queimei a ponte mesmo assim, Fabinho, foi um dia que eu dando aula pro Ícone, eu falou assim, cara, você é pra eu pensar que você pode montar um produto digital, e seria mais ou menos assim, e eu vejo o um produto assim, mas você tem que montar um produto do seu jeito e tal, não sei o quê. Eu falei, caraca, tava aqui, mano, tipo, tudo se tem. Só que para isso acontecer, eu tenho que riscar Campinas e não olhar para trás, manja. Sim. Cara, eu lembro que eu voltei nesse dia, velho. Eu voltava para Campinas e dava aula em Campinas ainda. Né? Saía tipo, quatro da manhã, vinha para Santos, dava aula aqui e voltava para Campinas para dar aula. Cara, esse dia, dentro do carro, eu voltei só pensando, cara, o vou... primeiro aluno que chegar, eu vou falar: estou mandando para Santos. Tipo, não tinha mais sabe? Não tinha ali, Fabinho. Cara, nada ia me parar, manja. Cara, e todos os alunos, todas as aulas que eu dei, assim: Ó, tomei a decisão, vamos dar passando. Tomei a decisão, vamos dar passando. E aí é muito louco, família porque assim, as pessoas. Não é uma crítica aos meus alunos, nada. As pessoas, assim, elas falam vai, mas muitas pessoas falam vai sem querer que você vá. Sim. Teve aluno que falou assim, se dele, tipo, realmente falou assim, cara, Bruno, não vai, genuíno. Teve aluno que, tipo, cara, me brecou. Tipo, pô, mas vai me largar. E teve aluno que, tipo, a Bruno, acho que tem que fazer mesmo. Só que achou que eu tava falando da boca pra fora. Cara, eu lembro que depois que eu tomei essa decisão, a Marina morava do lado da academia, cara. Cara, todo dia eu saía da academia, e ia pra casa dela. Fabinho, eu passei uma, uma semana, meu irmão. Eu chegava na casa dela, juro por Deus, velho. Eu chorava, velho. Fala assim, puta, meu, e agora? Falei pra galera que eu vou, tomei a decisão, se dá errado. E, tipo, cara, essa galera que eu construí... Porque, Fabinho, o aluno mais novo que eu tinha... Dos 32, tinha dois anos e meio comigo de frente. Então, falei, então... Cara, tipo não tem pra perder ninguém. Tá tudo tranquilo. E ela falou, meu...
0: Aí ela, me fez uma... Aí ela me fez outra
1: pergunta, que foi outro punch, no mesmo dia. assim Ela falou, mas se você não for, você pode se arrepender de não ter ido. Se já se arrependeu alguma vez na vida, de não ter feito algo que poderia ter sido muito bom. Aí eu falei, caraca, velho. Se passar cinco anos, eu posso estar muito bem. Eu posso, tipo tá milionário, com uma família que eu quero. Né? Mas se eu parar para pensar e se eu tivesse sido, isso vai me doer. Então eu tenho que ir. Se der errado, eu voltei com conhecimento. Voltei grande. Mas se der certo também, vai ser onde eu quero chegar. Porque você lembra que quando a gente lançou o livro, eu acho que se eu não me engano, não sei se você tava no Uber, o Endrigo tava. Porque o Endrigo me ligou depois, quando eu falei, cara, botei passando, Não sei se você tava no Uber, se era você, ou Diego Medeiros.
0: Não não. Abi, cara, um Uber. Diego, não, 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 não lembro.
1: Eu falei assim, cara, eu ainda não tinha, não conhecia a Ícaro, não conhecia ninguém ainda. Eu falei, cara, ainda vou mudar para Santos. Ou vou morar em Santos, ou vou morar em Floripa. Mas, cara, eu vou morar numa cidade de, ou Santos, Floripa ou Rio, que era onde eu viajava sempre, assim. Vou morar numa cidade de Praiana. E, cara, sabe quando você fala, tipo, você joga no vento, assim, os caras nem deram muita atenção. Cara, quando eu anunciei no grupo, gente, ó, tomei decisão, tô indo pra Santos. Cara, o Indrigo me ligou na hora. Ele falou assim, Bruno, tô todo arrepiado aqui, meu irmão. Porque eu lembro no Uber, cara, ele me contou a história. Ele falou assim, cara, você falou que você ia, velho. Né? Mas não tinha plano, não tinha, tipo, o que vai acontecer? Olha o poder da palavra, meu irmão. Tipo, cara, de uma certa forma, era um sonho que eu tinha de morar na praia. E tipo, cara, trabalhei pra isso. Porque muita gente pode falar assim, cara, Bruno, não foi sorte. Mas, cara, não ia adiantar a sorte nenhum se eu não estivesse pronto, cara. Sim. Eu podia recusar a sorte. Quantas vezes a gente recusou a sorte? E eu não passei por isso, por isso Fabinho. Acho que eu nunca contei essa história pra ninguém, meu irmão. <risos> Ó, essa é exclusiva aqui do. Do, do, do... do Livecast.
0: Cara, isso
1: dentro do Lifecast. Isso dentro do Liceu, manjo. O Sandro Júnior gravava o um seriado que na Globo. Você lembra disso?
0: Qual? Não. Não lembro. Não lembro. não lembro
1: um seriado que passava de domingo Sandy Júnior, não lembro como chamava era Sandy Júnior na Globo, meu irmão e eu estudei nessa escola, eu tinha bolsa integral nessa escola minha mãe descobriu a escola foi lá pedir bolsa, a gente não tinha como pagar eu tinha bolsa integral e aí, cara um dia é, o pessoal da Globo foi dar uma palestra na, na, na escola foi o, a Priscila Fantin o Boninho e o Bruno Cabiaço, pra falar como que era a vida de, 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 um, de um ator, de uma atriz e tal, como que era. E, Fabinho, eu tava cagando pra eles ali, velho. Tipo, cara, o que esses caras estão falando? 300 pessoas no auditório, e eu zoando com os amigos conversando, o Boninho olhou e falou assim, cara, esse é o único cara que poderia, de fato, fazer alguma coisa como, como ator. E, cara, os caras assim, tipo, não o, o cara tá apontando... É, o cara tá apontando pro você Cara, eu lembro que eu olhei, assim, e falei, ah, cara, não é pra mim, não. E virei de lado de novo. Ele falou, não, cara, é com você mesmo. E na época eu tava jogando bola, Fabinho. Eu falei, Os cara, cara, vai lá falar com ele, vai acabar, vai lá falar com ele. Eu falei, não vou. Tipo, não vou. Jogo bola, manja, é você jogador. E, cara, quem me sabe eu não poderia ter sido. Cara, me arrependo muito disso. Porque poderia ter sido que não deu nada, Fabinho. Mas, cara, eu tenho a... morri com a dúvida.
0: Manja. Mas, mas você fica com aquilo ali, né? Nunca vou saber cara, porque nunca arrisquei.
1: Nunca arrisquei, cara. Tipo, pode ser que, cara, o cara falou, tipo, tinha que achar alguém, chutei o C mesmo e não... Mas, cara, essa dúvida vai pro caixão comigo, meu irmão. Mano, tipo, até o meu último dia, se eu parar pra lembrar desse dia, eu tenho dúvida, cara.
0: E não não, não Olha, vai não dar... Olha como que a coragem é para fazer qualquer coisa que é importante, meu irmão. Eu, eu, a gente eu... Sempre... E falando isso agora, eu sempre assim tive uma uma vantagem, né? eu acho, em relação à boa parte das pessoas, de meus pais não influenciarem a faculdade que eu iria fazer ou não, porque é, isso aconteceu que Quando eu resolvi vir embora para Recife, eu queria vir embora não exatamente por conta da faculdade, mas porque meu objetivo já estava definido lá atrás e eu sabia que ela iria ser o um meio. Mas muitas coisas que aconteceram, eu precisei de muita coragem porque era literalmente dar um tiro no escuro. Assim como eu cheguei aqui na faculdade... É, sem saber o que era Nem o que era, eu só conhecia a faculdade Pelo Enem e pela TV Tinha vindo uma vez no Mostra Campus Não sabia o que era, mas eu sabia que ali Ia mudar, né? Eu não ia passar minha vida inteira Limpando o um mato no interior E muitas outras coisas Também agora não, não é, Que de, de quebrar Ponte, de literalmente Se jogar, eu acho que é Algo parecido comigo Não em relação aos alunos Sair de uma cidade também mas de largar meu emprego que eu tinha, que era querendo ali algo estável, que foi o que eu fiz em 2019, todo mundo disse que eu estava louco, que eu deveria fazer aquilo, que era o dinheiro certo ali no final do mês e tudo mais. E aí foi uma ponto que eu quebrei, mas eu tive coragem e talvez se eu tivesse ficado lá até hoje eu ia estar tá com a dúvida se eu teria feito isso uhum. ou não. E o outro grande ponto que revolou nessa questão de se comparar, né, que você falou, essa competição... É Quando eu analiso Muitos dos meus colegas Que estão até hoje Que eu vejo que o cara tem muito potencial Que poderia estar fazendo muito mais Porém ele não faz Porque tem, não tem coragem De quebrar ponto Para ele é muito Puta. melhor estar tá ali com salário Todo mês de, vamos supor aqui É mil reais Mil reais o cara não paga nenhum aluguel aqui De que Ele Colocar dois, três alunos na carteira dele que um aluno vai pagar esse salário para ele. E aquela frase ah. de Flávio Augusto, né? estabilidade não existe. Não vai existir nem quanto personal, nem médico, nem uma outra profissão não vai ter estabilidade, não. Até quem é concursado hoje pode sair. Tem essa nova nova discussão. Então, é muito isso também. E, Fabinho,
1: assim, depois desse dia, cara, eu lembro assim, cara eu nunca mais pensei em a escala, não. Cara, lógico, dá medo, você tem que pensar, você tem que criar um plano. Tipo, a gente chuta a bola e a gente vai criando um plano no meio do caminho. Né? Tipo, é como se fosse o futebol, o, o futebol americano, assim, né? Que tem aquele kick aí no começo, o cara chuta a bola pra Sim. frente. E a bola cai lá, você fala, puta, e agora? O que eu tenho que fazer, mãe? Mas, cara, eu fiz muita coisa, muita loucura, família. Cara, depois disso, o cara eu comecei a vender tênis. Cara, acho que eram os tênis até meio falsos, não tenho certeza, meu irmão. Se eu ia de Campinas pra São Paulo, um moleque pegava olhos no meio da estrada, mano. Cara, fiz muita grana nessa época. Acho que foi a época que eu mais ganhei grana na minha vida, Fabinho. Aqui é sobre carreira, né? Então eu vou falar um pouquinho até disso. Cara, minha, minha mãe ia pra São Paulo buscar umas coisas na 25, e cara, num dia, sei lá como, mas não lembro como, a gente descobriu esse cara que tinha uns tênis. Night Shocks na época, meu irmão. Você lembra
0: quando estourou o Night é, Eu Lembro.
1: Cara, era 700 pau na loja, tipo, sei lá, há 10 anos atrás. Cara, eu pegava por 250, Fabinho. Vendia por 500, 600. E, cara, trouxe alguns, assim. Falei, mãe, me empresta um dinheiro, que eu vou levar um desses aqui pra tentar vender. Cara, na hora que eu cheguei com os tênis, assim, vendi, tipo, em duas horas, pau. E aí começou, tipo, ó, oh, Bruno, tem uns choques aí. E, tipo, não sabia se era verdadeiro ou se era falso, porque ele não vinha na caixa do Aí eu falava pra pessoa assim: meu, vai lá na loja e vê se é falso. Se for falso, eu devolvo o seu dinheiro. E, cara, nunca voltou um tênis. E aí, meu irmão, cara, molequinho, eu pegava, tipo, ia com dinheiro. Minha mãe fez uma cueca falsa pra mim, cara. Eu colocava o dinheiro na, na, na cueca, assim. Pegava ônibus no meio da pista, meu irmão. Ia passando, voltava cheio de sacola. Cara, eu tava rezando, velho. No caminho, tipo, falava, cara, se alguém pedir, velho, tipo, vinha um cara com a arma e falava, passa, eu tenho que passar, velho. Não tinha nem que eu brigar com a sacola na mão. Cara, acho que eu fazia por semana ali, Fabinho, naquela época, mil reais, cara.
0: Era, era muita fui...
1: grana. Mas, cara, não tinha cabeça, velho. Minha mãe não sabia, quem sabia, a única pessoa que eu, que eu tava indo fazer essa grana véio, era a minha avó. Cara, eu me sentia aqueles moleque gangues, tamanho, tipo, americano, velho. Tipo, queria ir pra algum lugar, ia de táxi, queria comprar as coisas, tipo, ó, oh, tem dinheiro. O amigo falava que não tinha dinheiro. Vamos que eu pago de todo mundo. Cara, curtia curti a vida naquele momento, mas, assim, me deu muito valor. Quando eu entrei pra... Aí logo... Tive uma lesão, foi de a segunda vez. tava jogando bola. Engordei a segunda vez. Falei, puta, não dá pra jogar mais bola. Vou estudar. Entrei a faculdade. Você falou, ah, meu, meus pais nunca foram contra. Cara, em casa eu tive muita essa imposição, Fabinho. Minha mãe falava, Bruno, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro. Tipo, educador físico que é vagabundo. Meu pai, engenheiro civil, falava, Bruno, cara, vem aqui. Tipo, cara, eu consigo... Tem um amigo meu que tem uma coisa ali, tipo, eu sou concursado aqui. Ele falava, não, pai, imagina, cara, tem que trabalhar de, de terno, tem que ir nos negócios de, de calçadinho. Ele falava, cara, não quero isso pra minha vida, não. Cara, fazer educação física. Minha mãe, dois meses, sem falar comigo, família. eu falei, meu, eu tenho que provar que vai dar certo. sim E, cara, fui crescendo. crescendo. Quando eu me formei, cara, quando eu me formei, eu trabalhava, tinha... Bolsa no SESI, trabalhava no SESI. Tive que acabar o contrato. E era um dos mais pagava. Assim, pagava bem. Pagava, tipo, sei lá, bem. Eram 600 reais, o estagiário. E eu estava entrando numa academia em Valinhos. E no meio desse caminho para ir para Valinhos, uma cidade vizinha de Campinas, cara, eu descobri uma lojinha de suplemento. Então, o que eu fazia para fazer uma grana a mais para mim? Porque eu estava quem queria suplemento. Então, eu comprava com 20% de desconto, vendia pelo valor cheio, porque eu fazer o frete. E eu vendia suplemento a galera na academia. Cara, e aí eu fazia uma graninha. Pagava pelo menos meu suplemento. ali. falei, manda pra mim. Meu oizinho do mês, minhas coisas ali eu pagava. Cara, aí um dia eu, cara, fazendo esse caminho, toda vez eu tinha que desviar um pouco para ir nessa lojinha. Cara, um dia eu entrei na lojinha da mulher e falei, cara, vou fazer uma proposta para ela. Falei, meu, você não... É a gente monta um stand na academia, eu compro as prateleiras, a gente põe lá, e eu já deixo os suplementos lá. Porque fora o momento que eu não tô, se alguém quiser comprar... Olha tipo, a cabeça do empreendedor já acontecendo ali, família. Ela falou, beleza. Cara, aí eu coloquei, montei um spendzinho lá e ficava lá. Então, no final do mês, eu tinha que prestar conta pra mulher. Cara, um dia essa mulher falou assim pra mim, Bruno, eu vou fechar essa loja. Você não quer ficar... Eu falei, puta, mas não tem dinheiro pra isso. Não. Você é arrenda, depois a gente vê como que vai fazer. Eu falei pro meu pai, meu pai, não, vamos fazer empréstimo. Eu falei, pai, calma, vamos conversar. E a mulher falou assim, ah, você pode me pagar em 24 prestações, a gente faz 20 mil por mês aqui. Cara, ali eu desconfiei, mãe e família. Falei, cara, se a mulher faz 20 pau por mês, por que, que ela vai me vender o um negócio? Você que ela pode colocar alguém? Pai, Bruno, fica é de gerente aqui. Falei, então, se a gente faz 20 por mês, eu posso te pagar por 1.500 reais, eu vou te pagando todo mês, pode ser? Ela falou, pode. Cara, em uma semana eu descobri tanta falcatrua dessa mulher, Fabinho. tanta falcatrua, né? Só que não tinha dado tempo de assinar o um contrato. E, cara, depois que eu saí dali, eu falei, caramba, eu gosto dessa loucura, velho. Aí a gente montou uma equipe de funcional. Cara, a gente montou uma equipe de funcional, cara, que era gigantesca. A gente fez evento com a Decathlon. Colocamos sempre pessoas dentro da Decathlon, meu irmão, fazer evento. Carro da Red Bull. Cara, uma loucura, assim. E, cara, eu sempre gostei desse, desse negócio de não jogar o mesmo jogo que todo mundo, mano né? cara, se eu vou fazer alguma coisa, tem que ser diferente. Tem que ter a minha cara. É, tem que ter o, meu, o Bruno fazendo alguma coisa. E eu gosto disso, né? Que agora, tipo, fazendo uns vídeos, gravando uns vídeos meio motivacionais e tal. E isso é intuição, né, é Isso é você fazer o que você gosta dentro daquilo que você é bom. Mas, cara, dá medo, né? Às vezes perde um pouco. Mas, cara, só assim que a gente vai longe,
0: né? E a outra... Outro ponto que aí da intuição é... Muita gente também ignora isso, né? você sente, você tem um feeling para para as coisas. E eu lembro principalmente quando eu, eu era líder de estágio, o feeling em relação a, pô, esse cara aqui não dá para entrar aqui não, que se entrar vai acabar tudo. É aquela maçãzinha ali, aquela laranja podre que vai estragar ou vai dar confusão com todo mundo. Então, para os negócios, você acaba tendo esse feeling, você aí que teve experiência na loja, que teve vendendo, então aprendendo negociação, vendas, precificação, tudo isso, coisas que a gente não, não vê na faculdade, né, infelizmente ou felizmente para mim, não sei, <risos> felizmente para nós, mas é... e a intuição de você dizer, pô, não, esse projeto aqui é um projeto que eu vou tocar ele, que realmente eu vejo o futuro, eu enxergo a questão de ter a ideia onde ninguém realmente está vendo e colocar a ideia em prática e não ser aquele cara que vê o outro como você falou antes, de ver ele com a ideia, executar, o cara se dá bem, e, pô, pensei naquilo, eu tinha aquela ideia, mas se você tinha ideia e não fez nada com ela, então também não adiantou nada, não melhorou a vida de ninguém, muito menos a sua. Sim. Não, e, e o
1: Fabinho, você falou um ponto muito importante aí, que né? a gente pode errar, né? às vezes a intuição não sai eu errei nessa questão da lógica. Só que, cara, errou rápido, percebe rápido e corrige rápido. Né? Tem uma frase que eu falo assim, às As vezes... Lógico que não é pra tudo, né? Tipo, sei lá, eu já sou casado, né? tipo, não dá pra fazer. Mas, assim, dorme arrependido, acorda arrependido e não dorme com vontade. Ah, acho que tem que montar uma, uma loja. Acho que tem que montar um podcast. Monta. Monta, faz aquilo que vai acontecer. Percebeu que tem um erro? Descobre onde tá o um erro e corrige de errado. Né? E tomar cuidado, assim, quanto essas escolhas também vão prejudicar outras pessoas, né? Mas, assim, Sim. se só prejudica você ou só coloca as suas coisas em risco... Eu falo muito isso para a Marina. A gente tem que estar tá com um sonho agora fazendo é, umas, coisas, é, umas ideias de ter filho e tal. Eu falo, Marina, calma, que a gente vai arriscar muito. Né? Tem muita coisa para arriscar. E ela, não, mas tipo, esse ano, depois de eu competir, que ela vai estar preparada para competir agora também, depois de eu competir, eu falo, meu, é o que eu mais queria? Então, vamos fazer dar rápido, né? muito rápido, dar certo é muito rápido, Pra gente fazer então sem medo e cara é isso assim então assim a intuição faz percebeu que não vai dar corrige se tiver que brecar breca rápido mas assim não é na primeira dificuldade é assim quando não tem mais jeito de não fazer e dificuldade vai ter né hoje dando aula eu tenho dificuldade hoje né, entrando pro digital eu tenho dificuldade mas eu sei que eu tô caminhando a hora que eu faço né, um brainstorm a hora que eu paro para analisar e vai tipo assim: evoluí aqui, evoluí aqui, evoluí aqui. Eu estou pecando por causa disso. Tenho que corrigir isso aqui. Corrijo e dou o passo para frente. Essa é a vida, né? esse é o looping que a gente vai
0: passar para conseguir constar Sim, exatamente. E aí é você enxergar isso, esse, essas é, pequenas e muitas vezes grandes evoluções que você tem, que não faz com que você muitas vezes se desespere mesmo diante de situações. É que você não está tão bem assim, né? que as coisas não estão andando. E outra frase... É... Um... O que? Cortou? Não ouvi. O
1: montinho faz um montão, né?
0: Exatamente, isso. Exatamente, o montinho faz um montão. E é, só mais uma vez falando da, da questão dos projetos, principalmente do conhecimento, né? inclusive escrevi hoje sobre, sobre isso lá no, no meu feed, Quer dizer, você que está ouvindo talvez. não sei em que ano, talvez não vá saber nem que postagem seja essa. Mas falando justamente nisso, né, de você investir no seu conhecimento. Então, é um livro que você lê, é uma palestra, é um curso que você faz, que lá na frente vai dar o conhecimento necessário para você colocar alguma ideia sua em prática. Ou tirar um projeto seu que estava no papel e colocar ele justamente para acontecer, pode ser um evento diferente, como você falou, de colocar 100 pessoas aí na deca de criar a sua hashtag mesmo, o mais que ontem, então não é algo que vem, que surgiu, o podcast ele não surgiu do nada, foi uma ideia que alguém teve lá atrás, surgiu, foi uma ideia que eu gostei hoje, do, de, do formato, e disse, não, vou fazer dessa forma, e para mim é a melhor maneira hoje de trazer, de levar a minha mensagem para as pessoas. E o outro detalhe é você entender que o palco da pessoa é diferente do seu bastidor. Às vezes você fica querendo comparar com uma pessoa que é pouca. Esse cara é muito grande, tá mas o que foi que ele já se ferrou mil vezes na vida? Quantos projetos será que ele não fez? E, e não deu certo, quantas pessoas será que não falaram não para ele o, o que será que ele passou, então você precisa entender isso também
1: não, total, Fabinho cara, quando, tipo eu lembro que eu falei, não sei para quem que eu falei esses dias, foi pra alguém, acho que foi pro Du, que eu falei assim, cara você tem a chance de fazer uma pergunta, tipo, sei lá cara, você fala assim, Bruno, você tem a chance de fazer uma pergunta pra mim Cara, essa pergunta tem que ser uma pergunta que, tipo, que vale muito a pena. Então, assim, cara, cada momento é muito importante. Né? Então, cara, uma pergunta sua que vai resolver um problema grande na minha vida. Cara, eu tenho que vir e fazer a melhor pergunta que eu tenho. né Tipo, sei lá, vou perguntar, Fabinho, qual foi o momento mais difícil, como você superou? Qual foi o ponto de virada? Porque, tipo, às vezes as pessoas vêm e gastam um momento com a gente, né? Tipo, tipo, fazer uma pergunta que, tipo, cara, não vai levar ela para lugar nenhum. Ou ela está se preocupando Sim. em fazer alguma coisa que não vai levar ela para lugar nenhum. Porque, assim, tem muita coisa que eu falo para as pessoas que assim, a gente tem que tomar cuidado. Que a gente... Eu vejo as pessoas hoje correndo de uma forma desenfreada, Fabinho. Isso também não é tão saudável. Por exemplo, não assim, ah, você ah tem que parar de assistir Netflix, tem que parar de jogar videogame. Tem cara, eu concordo. Mas, cara, se você consegue se organizar e tem um momento ali de, de, de prazer fazendo isso, o prazer também, ele reforça as coisas boas que você está fazendo. Tem gente que gosta de comprar roupa, né? Tipo, cara, tô apertado. Mas, cara, junta o dinheirinho por três meses e me compra uma roupa que isso vai, tipo... E essa roupa vai servir para aquele momento. Tipo assim, puta, essa camiseta eu comprei quando, eu, sei lá, cheguei nos 10 mil seguidores. Né? Porque isso é o sentimento, a gente colocando o sentimento em prol do, do objetivo. Né? Então, assim, não deixar... O que, que a gente consegue. Você falou muito sobre essa questão do que a gente consegue controlar, né, Fabinho, no começo. E o que, que a gente consegue controlar? É, vamos dizer assim, conscientemente: fome e saciedade. Estou né? com fome, eu estou com saciedade. Conforto e desconforto. Leveza e peso. Então, assim, a gente também. Tem hora que a gente tem que pôr um peso muito forte para levar aquilo, mas tem hora que a gente tem que ser leve também. Porque acontece muitas vezes. Já se aconteceu com você, Fabinho. Se olhar para um problema, e ficar tipo, claro, resolver esse problema, você vai resolver esse problema, e, cara, não vem a solução. Não vem a solução. Cara, a hora que você para, fala assim, cara, agora eu não vou fazer nada, velho. Né? Não, minha, minha cabeça fritou, aí. sei lá, cansei. Cara, vem um estalo, você fala, caramba, era isso. Parece que o problema tá aqui, né? E você fica olhando pro problema. Problema, 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 problema. Cara, aí você é desencana, pra saber, Deixa o problema aqui. Cara, a hora que você dá um passo para trás... Seu campo visual aumentou. Aí você fala: caramba, estava tipo, do... tava aqui o problema. Então, assim, é também levar uma vida leve. Lógico que, assim, trabalho duro é importante? Muito mais importante. foco é importante? Pra cacete. Mas também saiba valorizar os momentos, né? Que nem, pô, Fabinho, você tá noivo. Cara, tipo, vocês não moram, vocês moram longe, né, né Fabinho?
0: É um perto. É. A gente mora relativamente perto, mas a gente só se vê final de semana. Não é aquela... Pô, a gente tem só... só tem o um
1: final de semana pra se ver. Pô, cara, tipo, quando ela tá aí, né? cara, Entrega tudo durante a semana. você poder pegar o final de semana e falar caramba, tipo, trabalhar muito duro durante a semana, valeu a pena porque, cara, olha é o momento que eu
0: tenho Sim. agora.
1: Posso me dedicar pra ela, tipo, cara. E depois você volta a trabalhar duro de novo. Então, eu acho que são essas coisas que a gente precisa conseguir controlar, né? Porque, assim, quando a gente fala, ah, me dê 10 anos para me realizar meu sonho, o seu sonho tá lá. E aí, né, a gente ter consistência e ter foco para acontecer isso, Fabi. é a gente controlar o que a gente pode controlar. É porque, sei lá, quero emagrecer. Eu não posso controlar, de fato, o quanto que o meu peso vai descer. Tem muita coisa, né? Questão hormonal, questão, né, sei lá de água que eu tomei durante o dia cortisol mas cara, eu posso garantir que eu vou fazer a dieta eu posso garantir que eu vou treinar todos os dias posso garantir que eu vou cara, só fazer isso basta. então controlar o que a gente pode controlar né? isso muito firme fazer isso várias vezes porque a gente tem que ganhar um ouro por dia, meu irmão é isso, né? o segredo é ganhar um ouro por dia
0: é, exatamente. e assim a gente
1: vai perder esse ouro aí a gente perde a batalha mas nunca perde a guerra né? perdeu a batalha hoje, beleza hoje não deu Amanhã vou... amanhã sou eu, amanhã eu vou ganhar esse jogo. E voltar. E talvez você perca o dia seguinte de novo. Mas você não perdeu o foco. Tá bom, no terceiro dia eu ganho. E, cara, e refazendo. Porque aí foi o que você falou, né? Do bastidor. Porque que parece que a gente olha as pessoas, sei lá, parece que comecei a seguir o Fabinho hoje. Cara, eu olho a sua página, olha como tá trabalhando, vai o que você tá fazendo. Falo, caraca, o Fabinho é um cara super sucedido, né? Trabalhando com podcast, podcast. Tem, escolhe os alunos que ele quer escolher. E aí parece que você fez isso toda noite é para o dia. Só que, cara, quanto que você suou para acontecer isso aí, meu irmão? Dez anos, no mínimo. aí né Dez anos, e tirando a história para trás. Quanto que você... No, no, no horário que você não estava postando ali, quanto que você estava suando? Quanto você estava trabalhando? Quanto, quantas vezes você chorou para que isso acontecesse? Quantas cicatrizes tem aí para que isso acontecesse? Não é? Foi para guerra, não teve jeito. E aí, tipo... É, não é uma máscara, né, Fabinho? Mas, assim, é a, gente posta, a gente posta aquilo que a gente quer.
0: Lógico. O que é conveniente, de... muitas vezes, exatamente.
1: Cara, tem momentos que você não vai postar. Então, assim, as pessoas não veem. Mas, cara, você continua trabalhando. Que eu, faz muito tempo que eu não posto questão sobre... Eu postei esses dias agora, mas... Eu não postava nem nada de documento de dieta, assim, as refeições livres, as coisas. E as pessoas olham aí ao seu natal e falam, Ah, Bruno, você não pode uma besteira. Meu, uma vez por semana eu tenho a refeição livre ah, mas eu nunca vi você meu você não tá 24 horas comigo você não tá grudado comigo eu como meu moleque dorando de vez em quando como minha pizza também levo uma vida tipo, vamos dizer, normal só que o meu normal é aqui né? é dieta, o treino o né? trabalho, a aula, aqui é o meu normal aqui é a minha zona de conforto
0: exatamente
1: dentro da minha zona de conforto Aonde eu vou arrumar o um desconforto para que eu possa dar o próximo passo? Tem que trabalhar até mais... tarde, trabalhar até as duas acordar às cinco da manhã? É isso? Beleza? Ah, vou ter que dar mais aulas? É isso? Vou, vou, vou ter que né, ler mais livros? É isso? Porque assim a gente confunde essa questão conforto e desconforto, Fabinho, como a gente, a gente entrasse na guerra sem arma. Né? Vou entrar na guerra e dizer... Não, espera aí. Se você entra na guerra desarmado, você vai perder a guerra, meu irmão. Vou entrar armado com um plano para ganhar a guerra.
0: E o outro grande ponto aí, que, que você falou é que se o cara viveu uma vida sofrida sempre, pô, o cara vai se lascar. Desculpa a palavra, ah. mas, mas, mas não tem. O cara viveu uma vida toda assim só se privando das coisas e não tem nenhum momento de prazer. dizer, pô, é como você disse: ah, talvez você não tenha grana hoje para comprar a roupa ali que você quer, então segura mais um pouco, passa um, dois meses, sem três meses, aí o tempo guardando uma grana, vai lá e compra. Talvez você, a questão do, do, do noivado mesmo, aí que, que você falou de sair com, com, com a minha noiva, ou você que tem um relacionamento aí, sair com, com a sua esposa, é ah, talvez não possa sair para jantar uma vez na semana ou uma vez no mês, então guarda ali uma grana sair a cada três meses numa data especial, faz uma surpresa, um aniversário mas traz uhum. esse momento de prazer também para sua vida, porque viver só na dor, ninguém consegue não e outra
1: dá para se reinventar, né, cara fazer o, dar uma nova versão para uma antiga canção, né, velho e tipo, cara, não precisa sair mas cara, você pode fazer um puta jantar em casa, só que assim esteja presente para sua, pra sua noiva, né Cara, às vezes aí a Marina, cara, às vezes a gente tá aqui, cara, tipo, é uma série. Agora a gente tá, puta, a gente viciou em uma agora, mas, cara, a gente assiste, tipo, é lei. A última refeição, a gente assiste um episódio. E, cara, tipo, nesse horário, cara, eu não pego o celular pra responder caixinha. Cara, uma coisa que a gente tá fazendo é a última refeição junto, acabou a refeição, tipo, as coisas de lado, comenta uma coisa da série, comentam uma coisa... Mas, cara, não tem trabalho nessa última hora. sim. Por quê? Porque, cara, a gente trabalha junto. Olha que loucura, família. A gente mora junto. A gente trabalha junto. E, cara, estava chegando um momento que a gente estava perdendo esse momento de prazer. Cara, a gente não estava conseguindo mais separar. Tipo, quando que é o Bruno e a Marina que trabalham juntos? E quando que é o Bruno e a Marina que, tipo, são um casal? Que tem um toque? Que tem, uma, sabe, uma brincadeirinha ali no canto do ouvido? A gente não estava tendo mais essa separação. A gente teve que sentar e conversar. Falar, meu, E aí? Então, a gente vai trabalhar até tal horário. Então, assim, as refeições, a gente tenta fazer isso. O almoço, é quando eu chego do trabalho de manhã. Que aí eu venho para trabalhar um pouco em casa. E a última refeição. Cara, é lei. A gente vai viver a gente naquele momento. Então, assim, Sim. cara, a gente consegue fazer várias outras várias coisas de maneiras que talvez a gente não, não acreditava que fosse possível, né, Fabinho? É,
0: é isso e é, você, esses pequenos grandes momentos, né, na nossa vida eles não voltam. Então, seu objetivo está claro né, tem que tá, estar tá claro na sua cabeça. Mas você também não pode deixar de viver ali as pequenas coisas. Que pode ser que daqui 5 dez 10 anos você nunca mais vai conseguir viver e vai sentir saudade, justamente de ter feito aquilo, né? Não é, não vai ser, não vai ser um arrependimento exatamente de não ter feito o, o, o caso que você falou, mas vai se arrepender e Pô, eu podia ter feito aquilo hoje aquela pessoa não está aqui comigo hoje eu não posso mais fazer aquilo não dá o tempo ele é literalmente aí não vai voltar atrás e falando todo todos esses pontos aqui é, essa tua transição né a gente falou da questão do, do dia para noite aí dia para noite que a, o pessoal vê as coisas acontecendo mas ignora todo o passo como foi pra tu chegar aí nos 10k? Como foi esse esse processo na, na tua vida e essa. enxergar esse marco, né? Que não deixa de ser um marco ali, botar o arrasto pra cima no, no Instagram e, e tudo que tu tá fazendo hoje, continua fazendo, né? Fabinho, cara. Como que eu nunca
1: vou escrever isso pra você? Cara, é um momento que assim, cara, eu lembro que quando bati. Eu até compartilhei no, no, no Instagram. Tipo, gente, faltam 10 pessoas, acho. Dá uma força aí pro amigo, compartilha e tal. Cara, o momento é surreal. Tipo assim, cara, inexplicável. Cara, comemorei. Eu lembro que a Marina tava na cozinha, cara. Cozinhando alguma coisa. Cara, eu entrei dançando e tal. Bati os 10 caras e tal. Cara, ela falou que tava fazendo. A gente comemorou e tal. Cara, mas 20 minutos depois, Fabinho, eu tava trabalhando nas caixinhas de novo. E aí, fazendo agora, tipo... Acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas assim, cara, o que que foi massa nesse processo? O processo do que os 10K. O quanto eu aprendi... Tipo, cara, eu cheguei em Santos aqui em 2020, eu tava com 2.3 seguidores, 2.300. E aí, eu lembro que você, você brincava comigo, Bruno, a sua, a sua meta desse ano de 2020 são os 10K. E, cara, eu ainda falei assim ah, Fabinho, não tô me apegando nisso. Mas, cara, me marcou. E aí, pra chegar no ano, assim, eu, todo final de ano, eu faço uma... Tipo, como se fosse uma leitura do, do ano, assim. Gosto Sim. de fazer isso. E aí eu falei assim, caramba, de todas as metas que eu tinha pra esse ano, a que faltou foi os 10K. E, cara, não bati virando o ano. Bati 19... Bati em janeiro, assim, não lembro o dia certinho. E aí, o dia que eu bati, depois começou tipo, a conversar, ele pô, e aí? Tipo, como que eu é arrasta pra cima? Cara, eu cima no meio, perto do lançamento, eu acho que duas semanas pro o lançamento, meu irmão, eu nem, eu nem lembrava que eu tinha um arrasta pra cima, cara. Não lembrava que eu tinha um arrasta pra cima depois. Às vezes eu fazia, tipo, ó, oh, o link tá na bio. E aí vinha alguém, tipo, compartilhava assim, pô, Bruno, não. agora você tem um arrasta pra cima. Eu falava, puta merda, eu tenho hum. mesmo, velho? Mas, cara, eu acho que o processo foi muito massa, assim, sabe, Fabinho? Porque, cara, o quanto que eu amadureci, meu irmão, Tipo, hoje eu tenho tesão de trabalhar com caixinha, estratégia que eu utilizei pra, né? Sim. Tipo, de estar presente na vida das pessoas, de realmente, cara, eu tive que expor muito a minha vida, muitas dessas histórias que eu tô contando aqui, algumas já contei na internet, assim, coisas que eu não contava para ninguém. Então, assim, eu acho que cara, foi assim, a coragem de não me sentir o cara, tipo, ah, tem que reter o que eu sei. Ou vou passar o que eu sei para poucas pessoas. Assim, cara, tive que me abrir, assim, de verdade. E eu acho que isso foi legal, assim, porque, cara, eu consegui fazer várias leituras do próprio Bruno, assim, sabe? Então, é, eu fui reconstruindo vários Brunos, assim. Então, quando vinha alguma pergunta, alguma coisa, falou, caramba, tipo, é isso. E, cara, o que que eu percebi, né, Falando um pouquinho agora de marketing, falando um pouquinho de cara, o quanto que as pessoas estão precisando de um amigo, assim, sabe? Mim? As pessoas cara me manda mensagens assim cara assim quando mensagem demora para abrir hoje chega bastante mensagem e são relatos muito pesados assim sabe Fabinho? tipo de, oh, não tenho um amigo você parece meu amigo você é a pessoa que eu entro todo dia para conversar e cara se de alguma forma eu posso fazer isso cara eu vou morrer fazendo isso assim sabe porque cara isso vale mais que qualquer dinheiro vale mais que Sabe, a gente poder fazer algo pela sociedade. Assim, sabe? E eu sinto que cada vez mais... Talvez um... E, na verdade, assim, a gente vê que os 10K são só um número. Manja, Fabinho? Olha o que aconteceu, cara. Então, assim, eu vejo que, na verdade, os 10K foi o crescimento do Bruno. Cara, a gente bateu os 10K. A gente bateu os 10K. E a gente foi comprar suplemento, acho que dois dias depois. Dois dias depois. Ah, olha que louco, Fabinho. Como que é só um número? Cara, bati os 10K... Dois dias depois, a gente continuou trabalhando muito firme, né, cara? Tipo, tem tráfego rolando, tem tudo, mas assim... Cara, eu bati 11.800. Tipo, cara, eu nunca tinha visto um número, assim. tipo, Subi quase mil seguidores. Tipo, 11.300, desculpa. Tipo, 1.300 seguidores, assim. Tipo, cara, de um dia. Porque foi lá, tipo, ah, 10k. Então, assim, todo mundo que caiu na minha página falou assim, cara, esse cara é um cara importante. E, caramba, tipo, é o mesmo Bruno. Mano, tipo, <risos> é o mesmo Bruno de... Lógico, assim, a gente tá sempre se reconstruindo, a gente sempre reaprendendo, gente... Mas, cara... É o Bruno, assim, tipo, eu tipo eu sou o cara que você entra na calçada, que a gente falou aqui no começo, eu sou o cara que você entra na calçada, aí vamos conversar. E a gente foi comprar suplemento, Fabinho. Cara, a gente entrou na loja, os caras assim, pô, vi que você bateu 10k, hein? Eu falei, pô, que massa você moleque é que trabalha na loja. Eu falei, pô, da hora, né, mano? E tal. Os caras, pô, quanto que custa sua consultoria? Eu falei, pô, filho da mãe, velho. Eu venho aqui faz um ano comprar suplemento, tá ligado, Fabinho? Agora eu tenho 10k, agora eu sou, assim, agora eu sou o cara que posso vender consultoria pra você, ó. Tipo, a gente saiu, eu tava puto, assim. a a Mariana falou, cara, tipo, você não curtiu, né? Eu falei, mano, o que, que mudou, mano? Tipo, é só um número, tá ligado, Fabinho? Então, assim, cara, isso me fez, me fez um negócio muito importante também, assim, que... Cara, tem gente muito boa, mano. Tem gente muito boa que não tem esses números e não tem, não tem oportunidade. Porque, tipo, há um ano atrás eu era esse cara. Há um ano atrás eu era esse cara, Fabinho. E, tipo, cara, eu coloquei pra mim, assim, eu vou ajudar as pessoas que são boas. Aí, assim, cara, genuíno. Quem achar que eu... Na frase do Ricardo, que pra mim é muito, muito real, cara, pra mim agora é, de fato, assim, ou é de graça, é muito ou é muito caro. Porque, assim, cara, as pessoas olham para um número, não é pro Bruno. Tipo, estão olhando pro que eu falo e não as minhas cicatrizes, assim, sabe? Não tô importando, tipo, assim, cara, o que, que você tem de história pra contar? E aí o cara, desprendi do número, assim, tipo, cara, não me importa mais. Ah, tipo, juros? Lógico, cara. Ah, você vai fazer uma campanha, tipo, de repente tem alguém de marketing atrás de você, alguma coisa, o assim, cara, você fala, puta, tem isso no mundo. Mas, cara, não me dá mais, te... tipo, o mesmo tesão que dá em bater os 10K. Tipo, agora eu preciso bater 20. Você fala assim, cara, é mais um número. O que importa é, assim, o que, que eu tô entregando para essas pessoas. Quantas pessoas eu tô conseguindo ajudar de Ou quero chegar nos 10K para falar... Nos 20k agora, eu falo assim, cara, eu bati 20k. E aí seria só meu ego, o anjo, Fabinho. E aí eu tô matando o meu próprio trabalho, cara. Porque às vezes eu tô esque... Aí eu tô, às vezes eu tô matando o Bruno pra poder fazer isso no mundo. E, cara, eu fiz isso sem fazer isso. E, cara, eu quero continuar sendo o Bruno, tipo, se eu bater 100 mil sem eu quero continuar sendo o Bruno, assim, Cara, vamos sentar na calçada, vamos sentar na calçada e vamos conversar. Alguém me para na rua, que já começou a acontecer isso, assim, A Marina fica doida. E eu fico até meio sem graça, eu falo assim, cara, mas por que, que a gente tá.. Sabe... Pô, você mudou minha vida. As pessoas falando na ah, rua. Cara, mas por que? Calma. Isso. Tem que entender, de fato. Então, cara... Eu falo assim, cara, vamos sentar. Tipo, esquece isso. Tipo, esquece que eu sou o Bruno. Cara, eu sou o Bruno, de verdade. Tipo, é o Bruno. Não o, o treinador Bruno Barbosa. Mas eu falei, quero ser o Bruno só, velho. O treinador Bruno Barbosa tá ali pra poder ajudar as pessoas, mas sendo o Bruno, que ele sempre foi,
0: cara. O, o Brunão. É, o Brunão. Isso. E nesse processo todo assim, Quando foi que o timing ali, Que tu viu que as coisas estavam é, encaminhando, Quando tu viu que teus teios estavam ficando Legais Qual foi dentro assim, desse processo Todo o momento assim, que te marcou
1: Cara, nesse ano Foi quando ah, Foi um dia tu tava, tipo, Sem grana Sem grana mesmo e aí, eu, tipo, cara, não queria tipo, ter mais tempo de trabalho para poder pensar mais. Mas, cara, não tinha jeito, assim. Aí a Marina falou: pô, abre a consultoria online. Você, tipo, você pode fazer a consultoria online com o seu, go com o seu gosto, assim, com a sua personalidade e ajudar as pessoas nesse lado mental, tanto na consultoria. Então eu falei: ah, vou fazer. Até, tipo, cara, foi... você me chamou ainda para falar sobre isso. Foi. E aí eu falei, não, beleza, vamos fazer. E aí, Fabinho, a gente tava, cara, a gente está batendo quase 40, 50 pessoas na consultoria agora. Num, num ticket mais alto que as pessoas cobram. E eu falei, vou. eu falei assim, cara, tipo, sei lá, foi num dia, num domingo, cara, a gente fez, tipo, trabalhei melhor a caixinha durante a semana, tipo, levando pra, pra, pra que eu ia abrir a caixinha, ia abrir construir E, cara, a gente abriu. Tipo, a gente abriu numa noite, no um domingo à noite. E as pessoas mandavam mensagem que caiu pra Marina. Cara, ela acordou, ela falou assim, cara, bateu as 10 vagas Mentira. Aí bateu 10 pessoas. Falei, Puta, já tem um dinheirinho que dá pra gente respirar. E a gente, cara, e muita gente falou assim, cara, não consegui comprar, não consegui comprar, não consegui comprar. Na semana seguinte, Fabinho, eu falei, vou abrir mais 10 vagas E aí a gente abriu, cara, bateu as 10 pessoas em uma hora, velho. E aí eu fechei, assim, tipo, uau, Cara, com vontade de deixar aberto. Eu falo, cara, tipo, vamos colocar 50 agora. E a Marina brigando comigo, assim, tipo, não, meu. Sua palavra, você não fala que sua palavra é de verdade? Eu falei, Puta, é verdade. Cara, a gente mandando mensagem. E aí, tipo, cara, 20 pessoas. Porque eu não te chamei. e aí, Você me chamou. E aí eu falei, caramba, tipo, cara, tá fazendo sentido para as pessoas, assim. As pessoas querem tacar gente, sabe? E a partir dali, cara, eu falei Puta, deu certo Isso deve fazer Quatro meses, cinco meses
0: De um ano trabalhando Nossa, que, que massa, então é, eu, não, eu não sabia disso Mas realmente é, Fico muito feliz em ver Tudo que aconteceu, né, nesse um ano E nesses anos aí que a gente se conhece
1: Ah, total, e, assim, cara, e é muito louco Porque assim, cara, eu deixei tudo pra trás, né quando eu saí de Campinas, eu tava ganhando 20 pau, velho. Eu cheguei aqui ganhando 3, 4, acho. 4. E assim, 4 com dois contos de aluguel aqui em Santos. Aluguel da minha mãe em Campinas. Cara, eu não sabia como que ia ser, velho. E em um ano, assim, a gente tá... Cara, hoje a gente fala assim, ah, não tão tranquilo, porque assim, a gente tem né, sonhos, tem ambições. Mas, cara, a gente... Consigo levar a Marina pra jantar, tipo, uma vez por semana, assim. Sem ficar pensando, a gente vai e sem ficar, tipo, contando moedinha,
0: assim. Mas, mim, Mas tá é assim... isso mesmo. Você abdicou de muitas coisas, né? Mais uma vez. Deu uma, uma... Teve uma... Abdicou de seus alunos, do seu tempo, de recomeçar, de arriscar, de, que literalmente... Dói... O
1: que mais me dói é a família, meu irmão. Eu sou muito família. Eu gosto de estar... E, cara, a gente se encontrava todos sábado, sábados, assim. Tipo, a família toda, assim. Cara, agora a gente tá se vendo tipo, uma vez por cada dois meses. E eu sou um cara que eu não... Tipo, cara, você sabe que eu sou difícil com a mensagem, porque tipo, tem muita gente na consultoria, muito trabalho, e às vezes passa, às vezes fica um dia assim, sem responder. você. É que você já acostumou, você já sabe, assim. Tipo, às vezes você me dá um up, né? O Bruno, não, esquece de mim, não. E, cara, às vezes eu falo com a família, assim, isso me dói. Porque se assim, eu acostumei, né, que a vida era, tipo... Cara, todo sábado eu tô lá. Se não chegou... Pra mim, a gente sempre foi assim, assim cara, se não tem notícia, amanhã tá tudo bem. E sábado a gente vai conversar, a gente vai sentar todo mundo e vai conversar. Isso foi, que, o que mais me dói, assim. Tanto que eu falo, assim, nos sonhos, é ter uma casa gigantesca, assim, de tipo, falar, gente, ó, é open house aqui, tá tudo aberto, quem quiser chegar, aí, fica à vontade.
0: Vem todo mundo, vamos meter o churrasco pra cima e tá tudo certo.
1: É, cara, isso, assim, tipo sabe, final de semana, ah, vocês vão sair, caramba, a gente vai estar em casa, meio-dia, assim, de churrasqueira, o, o último que foi embora, apaga a luz, mas... Se quiser virar a noite, final de semana, segunda-feira
0: cedo eu vou trabalhar, mas o resto a gente está aqui. Massa, muito massa. Sou <risos> oh, E outra coisa hoje, quem são as pessoas assim que te inspiram?
1: O Ica é uma, o Du é uma. São pessoas que. Cara, dou aula para eles, mas assim, tipo, são. Eu devo muito para eles, assim. Mas são pessoas. Eles me tracionam muito, assim, sabe, Fabinho? Eles acabam, acabam contando sobre as coisas que eles estão fazendo e eu fico, caramba, 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 caramba. Tipo, não posso ficar para trás, manja. São os caras que me inspiram muito. Uh, cara, meu avô, meu avô é... Acho que minha vida, assim, é... Tipo, lutando pela... Por manter a história da... da que meu avô construiu para a família. Né? Para quem não sabe uma, o que eu falo sobre isso vou te tinha escolhido de futebol, me negou quando eu tinha 9 anos de idade, eu era obeso. E... Mas, com essa escolhida de futebol, ele tirou muita gente da droga, das drogas, fez muito moleque voltar a estudar. Tá? Isso, para mim, foi muito importante. Quando ele morreu, fizeram uma placa, né, uma uma... nomearam uma praça com o nome dele. Assim, isso, para mim, virou uma obrigação dos homens da família. Assim, dos, dos, eu digo os homens, assim, é. das pessoas da família, em manter essa luta da família, assim, tipo, meu, a gente tem que continuar fazendo algo pela sociedade. Quem mais, Fabinho? Muita gente. Você me inspira pra cacete, cara. Você me inspira pra cacete. Você é muito resiliente. Cara, a Marina me inspira demais, cara. Quanto que ela trabalha duro, quanto que ela coloca com uma coisa na cabeça, tipo... Cara eu, sou pro... cara, eu sou um cara preguiçoso, Fabinho. Eu tenho que funcionar e eu funciono meio que lá, lá, sabendo coisa. Cara, a Marina... Hoje de manhã eu tava falando isso pra ela, cara. Tipo, a gente foi dormir tarde... Porque ela ficou acordada, porque eu tava falando alto, ela me xingando, me deu uma bronca depois. Eu tava no, no, no Club house até tarde. Cara, hoje eu levantei cinco da manhã, ela levantou, cara. Tomando banho, ela entrou no banheiro, escovando o dente. Falei, meu, e aí? Tipo, você não tava cansada? Ela falou, tô. O que você tá fazendo de pé? Você pode acordar mais tarde. Ela falou, não. Tem que ir pra São Paulo. Pode acordar cedo, vou fazer meu cardio. A gente vai treinar mais cedo. Vou fazer tudo que adiantar tudo pra poder sair. Eu falei, caraca, tipo. Se fosse eu na situação dela, Fabinho, eu ia perder mais tarde, mãe. E eu falo, puta, cara, tipo, tem uma mulher fazendo isso do meu lado aqui. Assim, minha mulher tá fazendo isso, mãe, do meu lado. Eu não posso ser o um cara preguiçoso Cara, acho que... Cara, eu gosto muito das, das histórias reais, assim, sabe, Fabinho? Tipo, e as pessoas perto assim, tipo... Cara, adoro a história do Obama, por exemplo, assim, tipo... Adoro, tipo, cara, sou fã -zaço do Obama. Sou fã da Demicida, tipo, esses caras me inspiram muito, mas, assim... Cara, quem me inspira de verdade são as pessoas que estão perto, assim, as pessoas que eu consigo ter acesso, manja, e falar assim, cara, cara, me explica o que você está fazendo, me ensina. Tipo, não sei fazer. Acho que eu gosto dos heróis da vida real, assim, sabe? E, cara, quando que eu vou chegar no MC, e vou poder falar, cara, tipo, cara, o que você está fazendo? Tipo, eu me inspira. Sei. Eu falo, cara, tipo, o cara colocou uma, banda, uma marca de roupa de rap dentro do Fashion Week, me inspira. Mas eu falo, cara, tipo, ainda está longe. Um dia eu vou sentar com esse cara. Quem que eu posso sentar do meu lado hoje, assim? Fabinho, ô, cara, tô com uma ideia aqui. Então, o que tá fazendo aí? Cara, tipo, vamos trocar ideia? O que gente tá fazendo aqui? Isso me inspira, mãe. Falo, cara, tipo, hoje eu tenho amigos que estão fazendo coisas muito grandes. Tenho pessoas que estão fazendo coisa muito grande perto, assim. Cara, tenho... Sei lá, tem aluna minha, cara, que... Tô no... Eu vou postar ela essa semana, semana que vem. Cara, 53 anos, né, irmão? Tá colocando shape, velho. Né? Tipo, perto da menopausa, manja. Falo, caraca, velho. Tipo, o resto é pó, manja, tipo... Cara, dois Sim. filhos. cara, Ela tinha tudo pra falar assim, aceitei a vida. Trabalha com escola, tipo, meio, meio conturbado. Meu, vou fazer. assim, tipo, Comprou o sonho dela, mãe. Ela me agradece, falou, meu, é seu sonho. Eu sou só o um corrimão, cara. A escada é sua, meu. Surfa nisso, aproveita. Você tá me inspirando. Só faz o seu que você tá me inspirando também, mãe. E eu aprendo muito mais com ela do que ela aprende comigo, na verdade, mãe. Cara, eu, tipo... Isso, isso, pra mim, é a vida acontecer, de né? Fabinho. Porque, cara, é até meio polêmico que eu vou falar agora, assim, mas, cara, sou negro vindo de um lugar, é, tipo, cara, nunca passei necessidade, assim, de passar fora, mas, cara, não tinha as melhores condições. Tipo, minha mãe não podia dar tudo o que eu queria, não podia... Minha mãe, meus pais separaram o um ano e meio. Com quatro anos de idade, eu ficava sozinho, em casa que eu tinha que trabalhar, mano. Né? Então, assim, cara, não foi uma vida fácil. E as pessoas, tipo, falam para as pessoas assim, cara, você pode melhorar a sua vida, você pode melhorar as suas coisas? Lutando. Ah, mas tipo, de repente não tem oportunidade. Cara, as oportunidades são mais difíceis mesmo. Mas, cara, tipo, com as condições que você tem, você pode ir muito longe, manjo. Você vai ter que pagar o um preço maior do que o menino que nasceu, tipo, o filho do, do Bolsonaro, os moleques, tipo, cara, vai ter que pagar o um preço diferente do dele. Mas você pode ir muito longe. E as pessoas que fazem isso para mim, que, aceitam, que não aceitam viver na, na, na condição que, que a vida lhe deu, velho, pra mim essas pessoas me inspiram, cara. Qualquer pessoa, assim, mãe. Cara, quando você discutar, tipo, conheço mãe de amiga minha, velho. Que, tipo, trabalhando de empregada, velho. Pagou a faculdade da filha, mãe. Cara, pra mim, essa tipo, a mulher é uma rainha, tá ligado, mano?
0: Super-herói é da vida real, né? Uma heroína da vida real.
1: É, super da vida real. Cara, ela, pra mim, é uma rainha. Eu falo pra ela, tia, a senhora é uma rainha, tipo, e eu tenho que colocar o tapete vermelho toda ver se eu for passar, mãe. Cara, isso é vida acontecendo, velho. Tipo, o que tá acontecendo né? tipo, no Big Brother? Agora é pra mim novela, mano. Tipo, cara, para. Tipo, vamos viver a vida, mano.
0: E pra gente fechar, uma frase que te representa?
1: Tem vários Cara, mais que ontem, Fabinho. Eu acho que não poderia não ser ela, né, cara? Porque mais que ontem, cara, é... Tipo, cara, é isso, assim, tipo, cara, isso que eu acabei de falar, assim, cara, tipo, não aceita onde você tá, velho. Não aceita ficar onde você tá. Porque, tipo, a gente... Tem a classe que eu falei dessas frases clichês e tal, que a galera tem. A gente fala da questão da galera ser mediana e tal. Mas, cara, ser mediana, na verdade, pra mim, é aceitar, tipo, a condição que você tá agora. Você pode estar muito, pode ter dado um passo muito grande. Tipo, mãe. Mas, cara, qual que é o próximo passo? Meu pai fazia isso comigo, assim, pra mim. Eu lembro que quando ele escreveu o livro, cara. Meu pai era um cara que me tirava, tipo, do, 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 do limite, assim, cara. Meu pai nunca me dava uma elogia, cara. Demorou pra ele me elogiar na vida, assim. Lembro que a gente chegou pro livro, meu pai já estava doente. Falei, cara, o primeiro livro é do meu pai. Meu pai é muito culto, leu muito, né, Fabinho? Então, cara, o primeiro livro eu falei, vai ser do meu pai. Autografei e tal, não sei o que, entreguei pra ele. Ele sentado no sofá de perna cruzada, assim, me olhou. Leu a dedicatória. Cara, ele folheou. Viu que meu o primeiro, ele não leu o meu. Folheou, assim, umas cinco, seis folhas, Fechou, jogou em cima desse falou e agora, qual que é o próximo passo? Eu fiquei puto, Fabinho falei, Caralho, velho Acabei de escrever um livro, velho tipo Cara, não quero que você me pague o jantar Mas cara, tipo, um parabéns, mano E cara, depois de um tempo eu comecei Tipo, parar pra pensar, falei, caramba, tipo, é isso, velho Escrevi um livro, foda Mas tipo, qual que é o próximo passo? O que você vai fazer pra ser melhor que ontem, tá ligado? O que você vai fazer pra superar tudo que você fez? Porque senão é só história, Fabinho eu contar pra mim, ontem foi um dia bom, é só história, mano. Só história. O que eu vou fazer pro dia, tipo, de ontem? Eu falo, cara, o dia de ontem não foi tão bom. Eu venci melhor, foi mais fácil esse dia. Cara, isso é ser mais que ontem, assim, cara. Porque eu falo assim, ser mais que ontem não é só, tipo... As pessoas associam muito, como é que eu falo, tá estar treinando pessoas e... Que é sobre treino. E, cara, não é nem um pouquinho sobre treino isso, cara. eu ser melhor, tipo, o melhor marido pra Marina. o seu melhor amigo pra você e ajudar mais pessoas eu, cara, ser um Bruno melhor... E, cara, quando eu tô fazendo por mim... É, tipo, talvez sou um pouco egoísta. Mas, cara, quando eu faço pra, por mim, eu entrego o melhor pro mundo, mano. e cara, muitas vezes eu tenho que morrer, pro, tipo, de vontades para satisfazer as minhas. Mas, cara, eu não posso dar pro mundo alguma coisa que eu não tenho, mano. Então, se eu não tiver minha mano, velho, eu não posso dar amor pra minha mulher, cara. Entende? Então, assim, é de fato, cara... Seja melhor. Você pode ser melhor do que você está sendo hoje.
0: Aí, aí o David Goggins tem
1: uma frase, né? Tipo, eu sou muito fã dele. Ele fala assim, cara, você está entregando 40%. Você está se esforçando 40%. Você pode se esforçar mais. E, cara, tipo, de cada dia eu chego nessa conclusão, assim, mãe, Fabinho, cara, eu podia ter buscado um pouco mais, cara. Um pouco mais, um pouco mais. E aí eu levanto no dia seguinte e sempre falo, penso isso, cara, você vai ser mais que eu. E eu falo, tipo, não sou é do outro dia que eu acerto, não. Mais falo do que acerto. É mas, cara, o pensamento de todo dia é o que eu posso fazer
0: de melhor. Show, show. Brunão, muito obrigado pelas palavras, pelo aprendizado, pelas conversas aí do WhatsApp, nossas vidas chamadas. E, principalmente, por ter aceitado o convite aí, sem nem saber qual era o projeto, qual era a ideia, mas por estar aqui comigo hoje e, principalmente, por sua amizade, né? Você foi um cara aí que Deus colocou no meu caminho. Só tenho a agradecer. Foi um irmão que eu nem imaginava ter, mas é mais um aí na, na minha família que vai estar para sempre aqui. Tamo junto. Hashtag mais que ontem. Se quiser, deixa uma mensagem aí para o pessoal. Nossa, e te em breve, quero ver você de volta.
1: Ah, com certeza. Cara, eu quero um tempo que você me chamar e vou estar aqui, Fabi E, cara, é... eu que tenho que te agradecer, cara. Tipo, coisas que... Cara, eu sou muito grato, assim, tipo, cara, cada palavra, cada mensagem que a gente trocou, mas cara, uma das coisas que assim, o dia que você fez, assim, eu falei, cara, tipo, o cara é de fato parceiro, assim, o cara é genuíno de verdade, assim, sabe, tipo, irmão, a gente nem tinha tanto contato ainda, a gente foi pra, pra, pra Recife, a gente falando que a gente ia é pra Recife, e cara, você me chamou no grupo, falou, Bruno, não, você vai vir pra cá, fica em casa, mano. tô trabalhando, cara, mas você fica com a chave de casa. Eu falei, pô, Fabinho, mas tô combinando com os moleques e tal, não vai só eu. Você falou assim, cara, tu não é de casa. Cara, ali, Fabinho, tipo, cara, eu falei assim, cara, como que eu não tô... Já tinha conversado várias vezes, já tinha... Mas assim, cara, ali pra mim, assim, foi... formou um laço. Porque, cara, eu acho que a casa da gente é o nosso lugar é o nosso templo mesmo, assim, não é? E como que um cara abre a casa dele pra mim, velho? Eu falo assim, cara, tipo, tudo meu tá aqui. Né, tipo, cara, sua história tá ali, eu falei, sua casa, mano. Fala, cara, eu vou sair, cara, fica com a chave, mano. E fica à vontade, mano. Tá ligado? E pra mim, eu falei, cara, esse cara é um cara, tipo, fino, mano. Tipo assim, sabe? Verdadeiro demais, cara. Tipo, cara, eu, juro por Deus, tô arrepiado aqui, meu irmão. Porque, tipo, cara, não tem preço pra mim isso, mande pra mim. E eu falei, cara, eu preconizo muito família. E, cara, você só põe dentro da sua casa quem você realmente acredita, mande. Porque, cara, se eu fosse um cara, tipo, vai, é, oportunista, alguma coisa, cara, eu podia levar todas as coisas que você tem, cara. É tipo, você saiu, ou fuçar e achar só senha do banco, sei lá, de repente. Você fala, cara, fica em casa, mano. Então, assim, pra mim, cara, é, já te considerava muito, né? Já tinha uma amizade muito forte. Mas ali, pra mim, cara, eu sou grato, assim, tipo, eu falo pra Marina direto, meu cara. Tipo, Fabinho é um cara de verdade, assim, né? Porque, assim, cara, eu faria por você, com certeza. Tipo, mesmo antes. Mas eu, a pergunta sempre é, cara, quem faria isso? Então, assim, gente, tipo, esse é um cara, assim, tipo, ele falou de, de fazer network fácil. Fabinho, é um cara que, assim, tipo, vocês estão aqui no podcast, vocês veem que, assim, é um cara que você gosta de graça, assim. Mas, assim, o quanto que esse cara é humano, assim, tipo, pra mim é... E eu aprendo muito sobre isso com ele, assim. Tipo, várias vezes, tipo, eu faço uma postagem em alguma coisa. A gente tem essa mania, né, Fabinho? De um estar tá acompanhando o outro Sim. ali. A, a, a mensagem, não sei, que tá acontecendo alguma coisa com o outro ali. E quantas vezes, tipo, meu, no momento certo ele manda mensagem, falei, Não, tá tudo bem. Eu tá Puta merda, Fabinho, cara, como você sentiu essa porra, mano? Então, assim, é um cara que, é meu irmão, assim, tipo, é. Que precisasse, assim, Fabinho, saiba disso, assim, que, cara, você tem meu, velho. Você é um cara que entra em casa, tipo, cara, pode dar bronca quando eu tiver meus filhos, ah, cara que pode dar bronca nos meus filhos, eu não vou ficar, ficar bravo nunca, assim, de verdade.
0: Obrigado. Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado por toda a sua amizade aí. Mais uma vez pelas palavras. Eu jamais imaginava ouvir tudo isso. né? Obrigado por estar aqui hoje. Pessoal, com satisfação estar com vocês. Semana que vem tem livecast novamente. Esse com certeza foi um dos melhores e será um dos melhores livecasts que a gente vai ter por aqui. Brunão, até a próxima. Até a próxima, pessoal. E nos vemos no próximo Livecast.
1: Valeu, galera.